0: Hallo und herzlich willkommen zum tz talk radio ausgabe Nummer 155. Heute ist Freitag, der 5. März 2021. Äh, mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im virtuellen Studio wie immer Johannes Heimann. Hi. Hallo. Und wie geht's? Bist du auch schon ganz gelockert? Ganz gelockert? Ich sitze ja. hier in einer total
1: verkrampften Rechnung.
0: Ja, aber sind doch jetzt Lockerungen angesetzt, Mann. Ach so, jetzt, das lockern. meinst du?
1: Ja, ich ganz jetzt.
0: locker jetzt. Ganz locker, Baby. Ganz locker. Warst du schon beim Friseur. Geht er jetzt wieder? Hm? Ist jetzt wieder erlaubt? Yes.
1: <lacht> Nein, war ich nicht. Aber dafür habe ich jetzt locken. <lacht>
0: ja, ich auch nicht. Ich habe äh, die Tage äh, Bilder, so viel von, <lacht> Bilder von äh, vor von einem Jahr gehabt, wo ich so eine sehr kurze, kurze Frisur habe und äh, jetzt kann ich mir einen dicken Zopf binden. Hey? So viel dazu. Mhm. Warst du seitdem nicht beim Friseur?
1: Nee. Ich war das letzte Mal im Dezember beim Friseur und ähm, da war der Friseur fertig. Und ich, das ist aber noch recht lang. <lacht> okay. <lacht> haben wir uns darauf geeinigt, dass er nochmal ein gutes Stück abschneidet, weil ich war mir zu dem Zeitpunkt hundertprozentig sicher, dass es das wieder losgeht irgendwann. <lacht>
0: Nee, ich hab, ich war im Januar im 2020 beim Friseur und dann ist das ja so, kam ja die erste sogenannte Welle im in der Rückschau gesehen. Das ist natürlich Bibi im Vergleich zu dem, was wir da danach hatten. Ja, und dann habe ich mir überlegt, bevor ich da irgend so Friseursalon gehe, wo dann ich mit schlecht nee, sitzender Maske sitze.
1: Nee, 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 also bei meinem Friseur ist das, das ist ein, ein, ein riesiger Raum. Mhm. Um, und da ist auch, äh, da ist immer nur ein Mitarbeiter äh, gewesen in den Monaten und äh, gleichzeitig, also wirklich, wirklich großer Raum, ich weiß gar nicht, so wie ein Klassenzimmer oder so. Naja, und mein... dazu beide noch mit Maske, also er und ich und sonst was. Das ist, ja.
0: Ja, den Friseur, den ich bevorzuge, der sind halt meistens so zehn Mitarbeiter und äh, ist halt so ein türkischer Friseur, wo. 15 Leute gleichzeitig irgendwo rumsitzen und warten, dass ihr drankommt.
1: Ah, nee, nee, da ist nur mit Termin. und äh, Termin? Du wirst dann reingeholt, wenn du dran bist und so. Und,
0: ich glaube, äh, äh, mein Friseur macht gar keine Termine. Das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Also <lacht> so, kommst du rein, Haare und Bart, her, komm, sag, <lacht> ja komm, zack, setz dich Ich
1: weiß noch, ein Kollege von mir hat auch also als man sich noch gesehen hat im Büro, hat auch immer mal kurz beim Friseur um die Ecke angerufen. Mhm. Also Kollege, ich komme in zehn Minuten. Ja, okay.
0: Ja, ich habe das tatsächlich in der Mittagspause auch schon gemacht, dass ich so, okay, ich muss irgendwie eigentlich zum Friseur. Ich habe, bin ich da schnell vorbei. Das war, ist direkt auch in der Nähe vom Büro.
1: Ja. ja, kann sein, dass wir sogar vom gleichen reden.
0: Das glaube ich nicht. Um. In der Straße sind. Also das ist die Münchner Straße, das gibt es quasi nur Friseure und Dönerläden, also Okay, auf jeden Fall wurde mir vom Gleiche Kollegen ist. gesagt,
1: so, ja, so, so, so extrem kurz Haar geht, alles darüber hinaus wird kritisch.
0: Sag also mal so, die bevorzugte Frisur ist da schon kurzer, aber ich weiß nicht, längere, ob die längere Haare schneiden, keine Ahnung.
2: Ah. Uh -uh
0: aber es geben sich immer extrem viel Mühe. Also so, so viel Mühe hatte, also und, und so präzise gearbeitete Frisuren hatte ich tatsächlich lange äh, seit schon Ewigkeiten. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hatte.
1: Äh, Keine Ahnung, ich gehe seit Jahren zum gleichen Friseur, da bin ich eigentlich sehr glücklich.
0: Ja. Okay. Ähm. Dann Follow-up. Du hast dein MacBook Air immer noch? Hast du noch nicht zurückgeschickt, ne? Es geht, ist immer noch okay.
1: Ähm, ich hab's immer noch. Ich hab äh, eigentlich meine Euphorie hat einen kleinen Dämpfer erfahren. Oha. Ähm, und zwar insofern, dass ich in Diskussion irgendwo gelesen hatte, wo, wo es darum ging, ähm, dass die SSDs sich komisch verhalten. Mhm. Und zwar, wenn du Smart Control, äh, du die Smart Werte ausliest, also die, ähm, wie heißt das, SMAT? Mhm. Ähm, Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, also das sind so interne Werte, die dir Festplattencontroller liefern können, und da es eben so Tools, äh, gibt's ein Tool, ein Softwareprojekt, die Smart Mon-Tools, mit denen kann man das auslösen. Und ähm, dann kriegt man so lustige Werte zurück und das kann man auch bei der eingebauten SSD von den Apple-Dingern hier und da kriegt man irgendwelche Daten zurück und die sind halt puh, ähm, mehr oder minder zuverlässig, weiß man nicht so genau weil diese Werte halt so gewissen Interpretationen unterliegen. Auf jeden Fall bei SSD-Platten ist ja der interessante Wert, wie viel quasi schon geschrieben wurde. Weil SSD-Chips haben halt eine begrenzte Lebensdauer, mhm. was sie eben an Schreibvorgängen vertragen. Und äh, was jetzt auffällig war bei diesem... Bei diesen uh, M1 MacBooks ist, dass sie hier unter, also da gibt dir dann aus hier, um, du hast hier ein Available Spare, ein Available Spare Threshold und Percentage Used. Und bei den Teilen ist jetzt teilweise, Leute haben das so zwei Monate, drei Monate und haben hier schon Percentage Used, 3% oder so.
0: Okay, und das ist irgendwie besorgniserregend? Also ich kenne mich da nicht mit aus, was... Ja, das ist so
1: ein bisschen die Frage, wie du die Werte interpretierst. Ähm, das wurde dann so ein bisschen hochgekocht in der in der äh, äh, Diskussion Apple-Blase ähm, im Sinne von hier Mega Fail und sonst was. Je nachdem, wie du das jetzt die weiteren Werte dann berechnest, wie du das dann hochrechnest, kommst du teilweise auf dann, naja, 16 Jahre Nutzungszeit. <lacht> hm. auf der anderen Seite ist es eigenartig, dass jetzt auch bei mir hier schon 1% used steht das ist für zwei Wochen Laptop benutzt relativ viel hm. aber auf der anderen Seite ist es dann auch wiederum komisch ja hier steht 2 Terabyte geschrieben, das ist so ist jetzt die vierfache Umfang der Festplatte ähm es ist komisch, also es, es gab so die, es ist nicht so viel, es gab so die, die Theorie, dass es mit macOS zusammenhängen könnte, dass macOS irgendwie aus irgendeinem Grund unglaublich viel auf die Festplatte geschrieben hat mhm. oder auch noch tut, so ganz genau klar ist es nicht und es war halt, es ist alles sehr im Wagen und unklar und sonst was, ich habe das Thema auch gar nicht mehr weiter verfolgt, ich würde nur sagen, es hatte, es hatte für mich so einen gewissen emotionalen Dämpfer im Sinne von hmm, sind halt doch noch sehr neu, die Kisten, ne?
0: Ja, aber SSDs sollten jetzt eigentlich nicht das Ding sein, was die Kiste jetzt irgendwie neu macht. Also Das ist
1: das ist richtig, aber wahrscheinlich im Sinne von einem Bug in, in in macOS, der irgendwie mit den M1-Kisten zusammenhängt, dass sie irgendwie macOS verändert haben und dass macOS einfach unglaublich viel auf die Festplatte knallt.
0: Ha, interessant. Also ich, ich wusste, dass... Ähm ich weiß
1: jetzt nicht, inwiefern das mein Gerät überhaupt betrifft, ob das jetzt meine Werte jetzt hier vielleicht völlig harmlos sind und das ist einfach alles scheißegal und alles gut und also würde ich jetzt erstmal so, ja, erstmal ruhig bleiben und mal schauen, was so die nächsten Wochen, Monate bringen, ob das Thema überhaupt nochmal irgendwie irgendwo hochkocht und dann gucke ich mal, aber prinzipiell war es so ein bisschen so, oh, nicht, ja. <lacht> Hat mir erstmal so ein bisschen ein ungutes Gefühl vermittelt.
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade mal äh, geguckt, also ich mir war schon bewusst, dass SSDs eine begrenzte Lebensdauer haben, aber das haben ja eigentlich alle Speichermedien davon mal abgesehen, aber es ist klar, dass das so, dass die SSD sich verbraucht mit der Zeit. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal in Einstadt-Menü hier auf dem iMac geguckt, den ich hier habe. Und äh, der sagt jetzt hier SSD Lifetime Left 98%. Der ist jetzt drei Jahre alt. Nee, stimmt hm. gar nicht. Noch älter. 2017 auf jeden Fall. Hm. Gut, auf der anderen Seite, das ist eine 500 GB SSD hier drin. Die ist regelmäßig, die ist halb voll. Ja, würde mich auch wundern, wenn das, wenn der irgendwie großartig ausgelastet worden wäre, also die SSD, weil, ja, wahrscheinlich sind Systemupdates und äh, und so Geschichten wahrscheinlich das, was am meisten irgendwie an an Daten da bewegt, weil alles andere so an, an schweren Sachen liegen eigentlich extern.
2: Mhm.
0: Ja. Man muss man halt mal im Auge behalten. Ich meine, bei meinem Gerät ist die Garantie jetzt weg, <lacht> aber du hast ja dein, äh, das MacBook ist ja noch äh, so frisch. Da ist ja, wenn das jetzt irgendwie ein Problem sein sollte, dann ist, äh, greift da ja im Zweifelsfall die Garantie, beziehungsweise wenn es wirklich ein größeres Problem sein sollte, ist da ja Apple mittlerweile geübt da drin, daraus ein Reparaturprogramm zu machen. <lacht> Von daher... Hm? Ja. Und ansonsten bis äh, so geschwindigkeitsmäßig weiterhin zufrieden. Moment.
1: Ähm. Hallo? Ja. Ah, du warst gerade zwischendurch sehr leise geworden, aber ich glaube, das lag an mir.
0: Okay. Hast du äh, meine Frage gehört? Nee. Äh, hast du den, ähm, also geschwindigkeitsmäßig, so bist du aber sonst nicht zufrieden? Ja. Weiterhin, okay. Ja,
1: ja, es ist ein super Teil.
0: Okay. Ja, und dann äh, steht als nächstes auf der Liste, dass äh, du irgendwas mit deinem Finger gemacht hast. <lacht> ja,
1: ja ich also ich konnte in den letzten Wochen meinen Computer gar nicht so richtig bedienen, weil ich habe so eine eingeschränkte Fingerzahl zu meinem sonstigen Fingerzahl.
0: <lacht> das war doch letztes Mal schon, oder? Was? In der letzten Sendung hattest du schon gesagt, dass du nicht so gut schreiben kannst, weil irgendwie einer deiner Finger... Äh Oh, war das da schon? Oder dass irgendwas irgendwas entzündet hattest an der Hand und deswegen nicht richtig tippen konntest? Ja. Ja, warte mal, ich gucke gerade halt mal auf den Kalender.
1: Ja, 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 da war der schon entzündet. Ja. Okay. Oh, das war schön dann, das Wochenende danach. Mhm. Ähm, an dem Freitag, wo wir aufgenommen haben, war noch alles so, ja, ganz okay. Mhm. Und dann das Wochenende über. Ähm, ich sag mal so, Sonntags hatte ich so starke Schmerzen, dass ich nicht mehr schlafen konnte. What? Ja. Okay. Und der Finger war so dick und rot und so. Und irgendwie habe ich die zu dem Zeitpunkt, die, die, also oder Samstag hätte ich eigentlich schon zum Arzt gehen müssen. Ähm, aber wegen Corona und naja irgendwie so ins Corona-Testzentrum laufen hier, <lacht> Es war jetzt irgendwie auch nicht so also hier ist der, der ärztliche Bereitschaftsdienst ist direkt neben Corona-Testzentrum und naja hm. ich weiß nicht ich dachte dann so wegen Finger naja, war es immer noch auf Montag und dann so Sonntagabend war das so fürchterlich ich war montags beim Arzt morgens, er ja, hat zuerst mal so gesagt, hier Salbe. <lacht> okay. Und war zu dem Zeitpunkt nur dick und rot und dann war ich am Tag drauf beim Hautarzt mhm. wegen Vorsorgeuntersuchung und ähm, hab den gefragt, können Sie mal drauf gucken? Und er so, oh, das müssen wir aufschneiden. <lacht> oh. Ja. Und dann wurde das gemacht gleich und das war nochmal ein eines der schmerzhaftesten Erlebnisse meines Lebens. Und ich habe schon die eigenartigsten Verletzungen gehabt in meinem Leben immer. Also ähm, ich habe schon einiges erlebt, aber das ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleines Körperteil so wehtun kann. Also
0: was hattest du damit gemacht, dass es sich überhaupt entzündet hat?
1: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Haut muss irgendwie aufgerissen gewesen sein oder so. Vielleicht wegen Trockenheit an an der Fingerspitze und da muss irgendwas reingekommen sein ins Nagelbett. Ich ich kann mich aber an nichts irgendwie erinnern. Ich habe keine Verletzung gehabt. Ich habe mich nicht geschnitten. Ich habe kein irgendwie sonst irgendwas gehabt. Das ist einfach so. Krass. Und ähm, das wird dann so, Antibiotika und, und sowas. Und es hat sich dann so herausgestellt, dass es doch eine sehr tiefgehende Entzündung war und das so kurz vor knapp war, dass, dass das so aufgemacht wurde und behandelt wurde.
0: Okay, das heißt dann aufgemacht das heißt also er... mal schön Eiter ablassen und so. Ja. Hm. Ja. <lacht> ich sag mal so: der Arzt
1: hat gesagt, oh, da kommt aber viel. Schön. Und das dann zwei Tage später nochmal.
0: Mehrfach auch noch?
1: Ja, es war wohl sehr tief. Jesus. Er meinte, es war so tief, dass es halt direkt auf den Nerv gedrückt hat. Und war, um, war spannend. <lacht> ich weiß nicht, war in der Woche dann völlig fertig, so mit der Welt. <lacht> Ich habe so, eigentlich nur so
0: rumgerannt. Ein bisschen mit so einem riesigen verbundenen Mittelfinger rumgerannt.
1: Ja, zwei Wochen lang jetzt. Wow. Und jetzt habe ich immer noch ein Pflaster da drum und ich muss sagen, es sieht nicht schön aus. Ja, okay. Ich will es nicht beschreiben, will jetzt keinen Ekel bei irgendjemandem vorrufen, aber es war... Bild ist in den Show dann. Ja.
0: Ich, ich habe ein Foto gemacht, vor und danach... <lacht> Die hartgesottenen kann man das als Episodenbild im Podcast Player sehen. Ich habe sogar ein Foto gemacht, kurz bevor es aufgeschnitten wurde.
1: Sweet. Weil ich wollte mich daran erinnern können. So nach dem Motto: pfleg deine Hände. Das willst du nie wieder haben. Krass. Ja, seitdem. Äh, Oh, da zwickt was am Fick. Oh, 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 gleich mal. Oh, Vorsicht. Erstmal 15 dieser creme draufschmieren. <lacht> Erstmal in Desinfektionslauge einlegen. Wo war nochmal oder so Quatsch, aber es ist schon, äh, also das, ich habe das vielleicht schon mal, dass sich das so ein bisschen entzündet hat und so, das ist vielleicht mal ein bisschen rot geworden, das ist keine Ahnung. Und da gibt es so Hausmittelchen, sowas von wegen in, 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 in Seifenlauge einlegen oder sowas. Mhm. Um, und ich hatte es auch schon mal, dass da dass ich beim Arzt war und ich dachte, ja, ja, mal ein bisschen Salbe drauf und dann wird es schon wieder. Mhm. Aber dass das so war, das hatte ich noch nicht so mit dann mit richtig dick Eiter drin und so. Ja. Und ja, Antibiotikatherapie und keine Ahnung.
0: Nicht schlecht. Du hast ja auch ordentlich was geleistet die letzten Wochen. Ja, es hatte es war auch
1: lustig. Dann so nach einer Woche mal wieder mit den Kollegen reden und
0: Netflix schon leer geguckt. Ja klar, ich meine, wenn du dann die ganze Hand quasi mitgenommen bist, dann ist dann ist auch nichts mit Arbeiten, ne?
1: Ja, die ganze Hand und ich, ich also... Ja, die ganze Hand weißen war, 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 war verbunden und ähm, zum anderen, wie gesagt, in der einen Woche, da war ich auch irgendwie durch. Also.
0: Ja, okay. Hat es ja quasi so eine Art Operation, wenn man das so sieht.
1: Ja, hatte ich auch, war ja auch im OP und so. Mhm. Mit allem drum und dran. Das ist, ähm, war beim Hautarzt richtig in der so, so ambulante OP.
0: Nicht schlecht. Cool, ne? Was man so macht. <lacht> und was machst du in der Quarantäne? Ach, ich lass mir den Finger aufschneiden. <lacht>
1: ja, das war dann auch toll, so in, in, in Lockdown und Quarantäne und sonst was. Und du bist halt so zwei, dreimal die Woche beim Arzt.
0: <lacht> ja, gut. Aber es ist jetzt vorbei. Die Lockerungen kommen ja. Ist ja alles wieder gut. Das ist ja quasi überstanden. Und zumindest. Das, das mit dem, mit dem Corona, ja, ja, das ist jetzt vorbei. Mhm. Sind jetzt auch schon ja. fast alle geimpft? <lacht> Wir haben ja beschlossen, dass es jetzt vorbei ist und jetzt ist es vorbei. Genau, die Marke ist jetzt nicht mehr 25 oder 35 Inzidenz, sondern bis 100 ist okay. <lacht>
2: das ist so geil. <lacht>
0: ah, wenn uns das Risiko zu hoch ist, äh, lass uns einfach neu definieren, was Risiko ist. Genau. Solange es unter 100 ist, ging es uns doch gut. Es war doch nicht immer alles schlecht im Lockdown. Das ist so, das ist so der letzte Schritt im Projektmanagement, weißt du?
1: So, so für Profis. Wenn du weißt, dass du ein Ziel nicht mehr erreichen kannst, dann definierst du einfach das Ziel neu.
2: Mhm.
1: So. so, ja, wir wissen, dass das Projekt noch nicht fertig ist, aber was bedeutet eigentlich fertig für uns? Was bedeutet eigentlich
0: Projekt? Wir müssen das Wort euch nur denken. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Funktionen
1: brauchen, wir die überhaupt. Mal so lange auf den Kunden einreden, bis er davon überzeugt ist, dass er es nicht braucht. Klingt realistisch.
0: Ja, ach, der, der Scheuer-Andi und der Spaniens, die, die regeln das jetzt schon, keine Sorge. Das, ich habe da großes Vertrauen. Ja, wie viel Prozent haben wir jetzt geimpft? Eins, äh, zwei? <lacht> 5,5, glaube ich. 5,5 Erstimpfungen und 2, hm, Zweitimpfungen. Habe ich die Tage noch getwittert. Äh, so, Gibt es auch ein Dashboard? Ja, ja. Das ist wie mit dem, Deu also, dass der Impffortschritt ist wie so deutsches Internet. So nach 5% hm. schnauft man schon mal durch, wenn man schon so weit ist. Damit sind 2,8% der
1: Bevölkerung vollständig geimpft. Das ist Jetzt quasi Herdenimmunität. Das Proto Protokoll.
0: <lacht> Wir nennen es quasi Herdenimmunität. Tja. Ja, ja.
1: In Hessen 2,5 Prozent. Wir sind ganz vorne dabei. Wir sind sogar noch vor Niedersachsen. Ja, wow. Also, wir sind nicht der
0: letzte Platz, wir sind der vorletzte. Das ist wie beim Internet. Da sind wir in Europa auch nicht der allerletzte Platz, wir sind auch nur der vorletzte.
1: Ah, Entschuldigung. Ah, Okay. Rheinland-Pfalz hat 3,4 siehst du?
0: Ja. Man kann auch einfach mal stolz drauf sein, was wir geleistet haben. Schon? Ja. Ansonsten äh, müssen wir mehr über Geld spreche.
1: Müssen wir das? Müssen wir.
0: Oder vielmehr gesagt über, über Banken und über Konten. Ja. Das bietet sich an, weil ich weiß gar nicht, was ich habe den Ablauf nicht mehr parat, aber wir haben entweder in der letzten oder in der vorletzten oder in der Postshow der letzten Folge <lacht> oder der vorletzten Folge irgendwie über Banken geredet. Also das hat keiner gehört außer uns, aber ich wir glaube, Wir irgendwann
1: mal über Banken geredet, ja.
0: Oder gejammert, sagen wir es so. Ja, ja, ja. weil ich dir Geld geschickt habe. Ja, ja, stimmt, ja, deswegen die, die, die äh, un unfassbaren Einnahmen der Hörerspenden haben wir aufgeteilt. Das war das. Äh, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Das, das war es bestimmt. Das, um. <lacht> das mit den Banken ist äh, in Deutschland und Europa ähnlich fortschrittlich wie das mit dem Internet und das mit, den, mit dem Impfen. Das ist nämlich äh, ein Pain in the Ass. Also, Findest du? Ja, ich finde das ist ziemlich lächerlich, was die meisten Banken so anbieten. Ja. Du nett.
1: Ach, keine Ahnung, so. Um, ich weiß nicht so genau. Ich, ich, ich bin da so hin und her gerissen, sagen wir so.
0: Du bist schon froh, dass sie dein Geld nicht verlieren, meinst du?
1: Ja. Ja, das, das ist so eine Basisfunktionalität, sagen <lacht> wir so. Wie heißt das so? Nach. Ähm, ach, jetzt bin ich schon wieder beim Projektmanagement, kano modell also das ist so ein ähm, das ist so ein so ein Basismerkmal. <lacht> das macht mich noch nicht glücklich. <lacht> Davon gehe ich einfach aus, dass es da ist. Hm. Allerdings habe ich auch so ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten so Dinge mitbekommen, wo ich das schon fast wiederum als Leistungsmerkmal äh, also das ist schon fast etwas, was mich schon glücklich macht, dass es so ist. <lacht> so, Das ist schon fast fast Begeisterung ausgelöst. wenn du dann so andere Banken mitbekommst, so hey, da kannst du auch dein Geld hinüberweisen und dann dann weißt du, dass es da ist. Du kannst es zwar nirgendwo nachvollziehen, aber du weißt, dass es da ist und es gibt keine Schnittstelle und kein Kontoauszug. Also, du kriegst halt mal so einen Kontoauszug so einmal im Jahr und ja und es gibt sicher auch so ein Bankensicherungssystem und sowas, was und was also ich spreche jetzt hier von europäischen tätigen Banken ja. ich habe mal schlau gemacht so zu so anderen Dingen weil im Kontext von dem von dem wie du jetzt sagtest hier von du, du, wir hatten da drüber gesprochen habe ich mich halt viel über Banken informiert
0: Hm, okay mhm. ja also ich habe jetzt äh, tatsächlich die letzten das letzte Jahr über habe ich, ich will nicht sagen eine Odyssee, das ist zu viel gesagt, aber so eine Bankenreise hinter mir. Äh, ich glaube, ich war so mit einer der ersten Leute bei der äh, Sparkasse bei uns äh, am Ort, wo ich vorher gewohnt habe, äh, dass ich gefragt habe, so hier, wie, was, was ist hier mit Apple Pay? Wann, wann geht's los? Und die nicht wussten, was ich damit meine und was das soll. <lacht> Echt? Und ich dann... Okay. Also, es war so. Ich habe mich schriftlich bei meiner Sparkasse beschwert, dass es kein Apple Pay bei der Sparkasse gibt. Irgendwie. Schriftlich? Ja, also ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, weil sie so weil sie keinen ordentlichen Twitter-Account haben.
1: ach so ich dachte, jetzt hast du einen Brief geschrieben naja,
0: Ich druck doch für die Penner nichts aus. Muss man ja
1: nicht unbedingt. Gibt da ja Dienste.
0: Okay, aber... Ja, auf jeden Fall, das müsste irgendwie Ende 2019 oder so gewesen sein. Und ähm, ja, Aha. weil so die ING hatte da, glaube ich, schon Apple Pay und äh, diverse andere Banken. Nein. Ach, bestimmt. Oder? Ich glaub, ist auch egal. Ich wollte Apple Pay haben. Gefühlt
1: haben die das erst sehr das spät eingeführt. Das hatten schon alle.
0: <lacht> und dann da habe ich bei der Apple Pay in
1: Deutschland. Ne? Ja, red ruhig weiter. Das ich weiß
0: nicht. Ähm, habe ich denen halt geschrieben, gesagt so, hier, wie wäre es mal mit Apple Pay, das wäre vielleicht auch mal ein Merkmal, so, warum man diese Bank benutzen sollte. Hm? Und ähm, unabhängig von dieser Nachricht, äh, wurde ich dann ein paar Monate später zu einem äh, Sparkassen Beratungsgespräch eingeladen, was sie ja irgendwie... Och ja, schön ja nett. Ja, wo sie
1: hast also, so, auch so eine Broschüre gekriegt und so für dein Geld anlegen. Ja, wo
0: sie einfach mal so über meine finanzielle Situation mit mir reden wollten. So, fand, ja, genau. Das ist cool, Da habe ich so okay, ich habe gerade nichts zu tun, ich bin ein fertiger Deutschland
1: Student. Deutschland von <lacht> Apple Pay war übrigens im Dezember 2018.
0: Okay, dann war das das Jahr davor. Was weiß ich. Ja, Moment, Moment, Moment bei der Sparkasse? Nee.
1: Nein, Deutschlandstart von Apple ja, Pay 2000 okay. war im Dezember 2018 mit Deutsche Bank, Comdirect, Fidor, O2 Banking, Hypo Vereinsbank, Hanseatic Bank, Eng 26, Bohn, Fidor, Bunk, Wimpay, Edenred und American Express. Ja.
0: Und dann passt das nämlich auch, dass ich Ende 2019 da den geschrieben habe, dass das jetzt mal hinmachen sollen. So und Ende 2019 waren dann noch die DKB,
1: Konsorsbank, Revolut, Klarna die Miles Moors Mastercard der Lufthansa ING und die Sparkassen dabei. So wie die Commerzbank und die
0: Norisbank. Vielleicht war es auch Ende 2018. Ich werfe Dinge durcheinander. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hatten wir noch <lacht> kein Apple Pay.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass die eine Sparkasse dann wiederum...
0: Doch, die haben das alle, alle gleichzeitig gekriegt. Echt? Naja. ja. ja. Und ähm, Ach, dann hatte ich, wie gesagt, dieses, dieses hirnlose Gespräch, wo sie einen <lacht> dann über, äh, über alles mögliche ausfragen, was hier alles nichts angeht. Unter mhm. anderem so, ja, haben Sie eigentlich noch andere Bankkonten? <lacht> ich bin erst dann erst gesagt, also, das geht euch einen Scheißdreck an. Banken und, Sie auch fremd. Und, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe noch ein Bankkonto bei der Bank und bei der Bank und bei der Bank. Und dann guckt sie mich so an, aber Herr Gude, wofür brauchen Sie das denn alles? so? Wieso nicht? Die, die Kosten die kosten ja nix hat sie mich ganz entsetzt oh, Brauchen sie das keine Ahnung ich, die halt. ich mag halt Banken die Service anbieten wissen Sie okay und äh, und dann hat sie äh, meine Bankberaterin die Melanie ich glaube so heißt sie äh, <lacht> hat sie äh, also, ja, und äh, demnächst kommt ja auch Apple Pay zur Sparkasse. So, so, Och, wie schön. so ja, Waren Sie das nicht, der diese eine E-Mail geschrieben hat? So, Ach, was, du hast die E-Mail geschrieben. <lacht> das, das muss wohl anscheinend bei der örtlichen Sparkasse rumgereicht worden sein, wie so, oh Gott, Hilfe, hier schreibt die, hier will jemand was haben? Was ist hier los? War auf jeden Fall. Also ich habe das an die an die Zentrale geschickt von, von der Sparkasse Bensheim, die über das ganze Lautertal verteilt irgendwie äh, 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 Dings äh, äh. nach Filialen hat. Und dann muss, äh. muss wohl rumgereicht worden sein, wie sonst was. Ach, Sie waren das damals, der diese E-Mail geschrieben hat wegen Apple Pay, stimmt's? Naja, wenn du das warst. <lacht> ja, das äh, fand ich sehr lustig. Ja, und am Ende, das, das war auch knaller, äh, nachdem hm. sie mich dann ausgefragt haben über meine allgemeine Situation und meine finanzielle Situation und äh, wo ich dann noch über Konten habe, also nachdem sie quasi Daten über mich erhoben haben, haben sie mir dann 10 Euro dafür in die Hand gedrückt. Wofür? Dass ich zum Gespräch erschienen bin. Dafür kriegst du einen Zehner? Ja, sie haben mir das nicht in Bar ausgezahlt, aber es gibt diesen komischen Sparkassen Quitt Service oder was, wo du dir so Pseudo... Äh Gibt's den immer noch? damals gab es den, wenn ich mich ja, dafür anmelde, okay. dann würden sie mir 10 Euro auf mein Konto überweisen, als Dankeschön, dass ich zu dem Gespräch gekommen oh, bin. Das war ist, ist okay, Stundenlohn, kurz ausrechnen, hm, naja. Ja, ja. Ich meine nur noch als als so viel Minus. Als, besser als nichts. Ja, ja. Das fand ich schon irgendwie sehr bizarr. Also in diesem, dieses Gespräch, die Essenz dieses Gesprächs war, ich habe woanders Konten und ähm, ich hätte gerne Apple Pay, das habe ich dann nämlich auch nochmal angesprochen und äh, ja also das war die also das war wirklich einfach nur Zeitverschwendung aber es hat eine Stunde gedauert was irgendwie sehr interessant war ja und ähm, ich das, also das war irgendwie dermaßen bizarr äh, und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ein Konto bei der ING und bei bei Bunk und äh, da war mir dann tatsächlich äh, final klar, dass ich auf kurz kurze lang dieses Konto kündigen muss, weil es einfach, äh, das ist eine Clownsbank, also tut mir leid. Also Fe Feature gleich null und seitdem ich kein Student mehr bin, wollen sie auch noch irgendwie 3,50 Euro von mir im Monat haben. Für was? Mhm. Also die können, es ist einfach, tut mir leid. Ja, also die Sparkasse, das ist schon irgendwie ein Trauerspiel. Vor allen Dingen, weil ja, die, ja,
1: das ist jetzt auch unterschiedlich von Sparkasse zu Sparkasse. Wie viel Geld die wollen. Ja, das. So was. Aber ja, die ja, ja. ist hier schon relativ teuer. 3,80 Euro sind es inzwischen für ein reines Online-Konto.
0: Eben für ein reines Online-Konto. Da ist dann quasi und das, das gibt's Quatsche mit denen noch gar nicht mit drin.
1: Ja, äh, dafür, <lacht> dafür kriegst du nichts hier. Also.
0: Mix, Wobei man da mix. ja mal nachfragen könnte, ob man dieses Jahresgespräch einfach mehrfach machen könnte, um die Kosten für das Konto wieder rauszukriegen.
1: Du kriegst kostenlos <lacht> eine Girocard dazu.
0: Ja, das ist total geil. Ne? Du kriegst sogar eine kostenlose Karte dazu, um dein Geld aus, auch an dein Geld ranzukommen. Das ist total cool.
1: Ja, ja Dafür kannst du dann kostenlos damit äh, und die App Sparkasse ist auch kostenlos. Mhm. Plus und die App die, Sparkasse äh, push die ist auch kostenlos.
0: Plus die äh, Mastercard, die ich bei der Sparkasse habe, die mich zwanzig die,
1: die die Push-Tan, musst, musst du 10 Cent pro Stück bezahlen. Aber du kriegst 20 push im Monat kostenfrei.
0: Ach ja, das war das, genau, stimmt.
1: Mhm. Das ist total ich cool. Ich habe noch nie gesehen, dass du die Tanz bezahlen musst.
0: Ja, doch, das habe das hab ich bei der Umstellung äh, gesehen. Da, da war mir auch klar, dass ich dieses Konto nicht mehr benutzen will, weil wenn ich mehr als 20 Transaktionen irgendwie mal im Monat leisten muss, dann kostet das gleich extra Geld.
1: Das ist ja spannend.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Und ähm, ja, bei der ING hatte ich auch das schon, ja hatte ich schon länger ein Konto, so, weil ich tatsächlich auch eine Alter. Äh, Kreditkarte wollte, die nichts kostet und die sowas wie Kontaktloses bezahlen kann und, und ja, die hatten dann das auch. Das kann die bei der Sparkasse inzwischen auch, aber, ja, aber drei Jahre nachdem so nachdem ich da äh, ja, ja,
1: Ja, ich weiß, die sind immer sehr langsam.
0: Ja, ja. Äh, ja, bei der ING war ich auch und äh, beziehungsweise bin es bin auch immer noch. Ähm, da habe ich auch mittlerweile ein Depot. Ähm, aber so richtig geil vom Service sind die irgendwie auch nicht. Also das ist halt, ja, die ist halt eine Kreditkarte dabei, also eine Debitkreditkarte.
1: Aber also richtig. Inwiefern was denn eine Kritik an der ING?
0: Also erstmal hat es auch ewig gedauert, bis die Apple Pay gekriegt haben.
1: Ja, das und, stimmt, das äh, hat mich auch geärgert.
0: Und dann, äh, genau, dann der Haupt oder das, das interessantere Merkmal war dann sozusagen, äh, dass ich dann ein Gemeinschaftskonto für mich und meine Freundin haben wollte. Und oh. da hätte ich dann bei der ING quasi, also sie hat auch ein ING-Konto. Mhm. Aber wir hätten dann hm. erstmal ein neues ING-Konto als Gemeinschaftskonto anlegen müssen. Also, habe dann da mir das angeguckt und dann schicken sie einem dann wieder so Vertragsunterlagen, die man dann ausfüllen muss und blibla bla, blubber. Also, es ist so richtig so.
1: Echt? Ich habe das einfach. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe.
0: Es wirkt auf ja, jeden Fall schon so anstrengend. Spannend. Ja, und ich weiß nicht, also, es ist irgendwie alles irgendwie so nervig. Diese ganzen Codes, die man sich da merken muss und.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe ja auch ein Konto bei der ING, seit vielen, vielen Jahren und ähm, von der Sparkasse bin ich schon ewig weg, äh, weil die haben mich so genervt <lacht> mit, hey, wir wollen über hier Geld reden. So, zum Zeitpunkt, wo ich Student war und also wirklich andere Probleme hatte, so wie, keine Ahnung, wovon soll ich eigentlich leben in diesen Monaten. Und, ähm, das ich damals hoch irritierend fand, und dann haben äh, sie gesagt: Ja, hier, Sie müssen jetzt hier alle drei Monate nachweisen, dass Sie noch studieren, sonst äh, kostet das wieder. Und, und keine Ahnung, es war alles irgendwie anstrengend. Und so richtig geil waren sie nicht. Und deshalb bin ich damals dann irgendwie zur ING gekommen, die äh, mir damals wie die Offenbarung vorkam. Also hm im Vergleich zur, zur Sparkasse damals. Inzwischen, nach vielen, vielen Jahren Kunden bei der ING, muss ich sagen, ähm, ich bin immer noch sehr zufrieden, mit denen ich hatte nie irgendein Problem ähm, mit irgendwas da. Das funktioniert alles mit, mit mehreren Konten und Gemeinschaftskonten und keine Ahnung was. Und das, das läuft. Das Einzige, womit sie mich wirklich geärgert haben, oder die zwei Punkte, mit denen sie mich wirklich, wirklich ärgern, ähm, ist dieses fürchterliche Login-Prozess mhm. für dieses Online-Banking, nämlich ähm, dass man, erstmal gibt man seine, seine Zugangsnummer ein, das ist de facto die eigene Kontonummer, dann äh, ein Online-Banking-Pin, dann wird gefragt nach dem bar key den man dann über so eine, so eine Web-Tastatur einklicken muss, mhm. und zwar nur bestimmte Zeichen davon und so, weil, oh, uh, uh, hier uh, böse, böse und uh, wir können nicht vernünftige Authentifizierungsprozesse im Internet realisieren und deshalb machen wir hier irgendwie so einen Scheiß noch rein Und dann muss man es nochmal per TAN bestätigen, das heißt man, über die App oder über sonst irgendwas, weil ist ja jetzt hier ein PSD2 und das heißt, man muss ja bei jedem Login das nochmal abfragen. Ist ja jetzt sicher. Wir haben ja den PSD2 nicht komplett gelesen, aber wir machen das jetzt einfach bei jedem Login.
0: Ja, ich glaube, das war auch das Hauptproblem, was ich dann irgendwann mit der ING hatte, dass man in Money Money bei jeder Anmeldung sich irgendwie mit der App authentifizieren musste.
1: Ich muss irgendwie durch so viele Reifen springen, um nur zu gucken, wie hoch mein Geldstand ist und das würde ich ja alles sagen so, hey, okay, kein Problem, benutze ich halt hier eine App oder sowas, Money Money. Geht auch insofern, dass man die Umsätze abrufen kann. Was ja schon mal ganz cool ist, aber was, wie viel Geld ich ungefähr auf dem Konto habe, weiß ich schon ungefähr. Da habe ich auch so einen Überblick drüber, weil ich nicht so viel, also ich gucke da höchstens mal rein, um reinzugucken, dass nicht irgendwie Geld abgeht, was, was ich nicht authentifiziert habe. Also was nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern irgendwie irgendwo verschwindet oder so. Weiß man ja nie so genau. Man muss ja ab und zu mal reingucken, dass nicht, falls man irgendwelche Buchungen hat, die man an, anmakeln muss oder so. Ähm, aber das einzige Problem war, die haben ja ihre HBCI-Schnittstelle zugemacht. Mhm. Beziehungsweise, erstmal haben sie sie komplett zugemacht und dann haben sie sie wieder so viel aufgemacht, dass man wenigstens seine Umsätze abrufen konnte, aber man kann keine Zahlung mehr auslösen. Ja. So. Theoretisch haben die jetzt so eine schicke, neue, tolle FinTS-Schnittstelle. Aber ähm, das ist von mir sehr seit vielen, vielen, vielen Jahren geschätzte Money Money. Ähm die haben schon sehr viel Geld auf den Tisch gelegt, um mit der FinTS-Schnittstelle reden zu dürfen. Also du kannst dir in Money Money die Funktion kaufen, dass du jetzt äh, bei der ING mit der FinTS-Schnittstelle auch deine Umsätze abrufen kannst. Das bringt dir aber als Nutzer, also kostet halt mehr.
2: Mhm.
1: Weil Money Money möchte dafür nochmal einen zusätzlichen Betrag haben, weil die müssen irgendwie im Jahr 50.000 oder sowas auf den Tisch legen, um, um als Dienstleister überhaupt nur akkreditiert zu werden. Das ist richtig geil. Damit sie überhaupt mit FinTS-Schnittstellen reden dürfen, musst du dich ja jährlich akkreditieren lassen ähm, als eben so Dienstleister. Und das ist umfasst nicht, Achtung, Zahlungsauslösung. Weil dafür musst du ein Zahlungsauslösedienst sein. Und der ist noch teurer und noch schwieriger zu, zu sein. Ja, cool. Das heißt, ja, ich kann nur über dieses beschämte äh, Webinterface tatsächlich Zahlungen auslösen und für, um dieses Webinterface überhaupt nahe ranzukommen, muss ich irgendwie durch drei Reifen springen und das, ist, das nervt mich genug, dass ich drüber nachdenke, zu einer anderen Bank zu gehen. Ja,
0: ja das hat bei Mal mir abgesehen. dazu geführt, dass ich hauptsächlich die die iPhone App benutze.
1: Davon, mal abgesehen davon, also was so äh, Dinge angeht, bin ich eigentlich sehr glücklich gewesen mit der ING im ähm, Sinne von, ähm, da funktioniert Apple Pay, da äh, da kriegt man irgendwie hier noch so ein, so ein Tagesgeldkonto, kriegt man sowieso noch zu, gut, da kriegt man keine Zinsen <lacht> drauf.
0: ist eigentlich nur ein langsames Girokonto. <lacht>
1: <lacht> genau. Also es ist halt nochmal ein zweites Konto wegen mir. Okay, kann man nochmal Geld parken. Ähm, es ist De facto ist es ein zweites Girokonto inzwischen, ja. Und ansonsten sind sie halt beim beim Brokerage ganz gut. Im Sinne von, dass sie da relativ günstig sind. Man kriegt kostenfreien Depot und ähm, was sie jetzt angekündigt haben, demnächst kriegt sie auch diese ETF-Sparpläne, kriegt man auch komplett kostenlos. Keine Gebühren mehr drauf berechnet und so. Und das ist schon ganz, das ist schon ganz cool. Keine das haben zwar jetzt auch schon andere vorher gemacht, andere Broker und so, aber ähm, das ist jetzt cool, dass so eine große europäische Bank das jetzt auch macht. Und die ING, das ist gleichzeitig auch noch ein bisschen was, was, was ich ähm, an dieser Bank schätze. Es ist halt eine, eine große europäische Bank, die auch stabiles, offensichtlich ähm, stabiles Geschäft fährt. Also die sind nicht wie andere Banken da so. In, in komischen Gewässern unterwegs und scheinen relativ ausgeglichenen eigenen Haushalt zu haben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt völligen Blödsinn erzähle, aber das war mein letzter Stand. Und wenn ich da mal ein Problem hatte oder so, dann wurde mir auch geholfen am Telefon relativ effizient und sehr professionell.
0: Ja, das stimmt. Also dass die Telefonhotline, die ich da einmal anrufen musste, weil ich irgendwie das Gerät, mit dem ich mich authentifizieren wollte, nicht mehr besaß, das hat schon mhm. ganz gut funktioniert.
1: Also ich hatte keine, in vielen Jahren da wenige Male Kontakt und das war jedes Mal total professionell und total schnell gelöst. Da war ich wirklich begeistert.
0: Ja, also sie haben es halt bei mir mit ihrer PSD2 Schnittstelle irgendwie so ein bisschen verkackt, weil sie mir da die ganze Zeit auf die Nerven gegangen sind. Und äh, seit neuestem wollen sie auch eigentlich Geld für ihr Girokonto haben. Äh, sobald quasi, also solange der Geldeingang auf dem Konto monatlich äh, über 700 Euro ist, äh, ist das kein Problem, aber Effektiv ist es ein kostenpflichtiges Konto jetzt, das heißt, wenn, wenn man da sein Gehalt nicht hin überweisen würde, dann würde, diese, würde dieses Konto Geld kosten, was ich ehrlich mhm. gesagt, also ich habe mittlerweile kein Problem mehr mit ähm, Kontoführungsgebühren, aber ich finde, wenn eine Bank Kontoführungsgebühren haben will, dann muss sie dafür auch irgendwas leisten. Und nur auf das nur dafür sorgen, dass mein Geld nicht verschwindet und halt nicht komplett bescheuert sein, ist für mich keine Leistung.
1: Naja, was sie so quasi bieten, ist und zwischen so Leistungen in der App und in Inhalt in als Broker und so weiter. Also das sind so ihre Banking-Dienstleistungen. Und diese in die, in die App, die ist schon an sich nicht schlecht.
0: Ja, also über die App könnte ich, ich mich auch stundenlang aufregen. Ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht. Das Erste, was ich mir anzeigt, ist, für Wertpapiere musst du keine großen Spüre machen. Ab 1 Euro kannst du jetzt Wertpapiere sparen. Lalalalala. Es wird mir Werbung in dieser App angezeigt. Das finde ich eine Frechheit. Also ich, jedes Mal, wenn ich diese App... Irgendeine Banking-App, wo das nicht so ist? Äh, das ist halt die einzige Banking-App, glaube ich, die ich mittlerweile benutze. Es war <lacht> auf jeden Fall mal nicht so. Diese, <lacht> diese App hat mir auf jeden Fall irgendwann mal keine Werbung angezeigt. Ich finde das... Ich finde, es eine unfassbare Frechheit, dass man jedes Mal, wenn man seinen Kontostand checkt, einem irgendwelche Sachen angedreht werden sollen.
1: Ja, ich kriege dann immer, ich kriege immer hier so Mails, so, hey, es gibt eine neue Information für Sie und dann so, oh. neue Information, ist das was Wichtiges? Ist das was
0: Wichtiges? Haben Sie mir jetzt gekündigt? Ach nee, Sie wollen ja. mir zeigen, ob das mein Kontostand ist. Herzlichen Glückwunsch.
1: Nein, nein, genau, nein, 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 dann kriegst du so, neue Information, okay, mhm. klingt ja noch was sehr äh, Offiziellen, so, hier, äh, Steuern, äh, keine Ahnung, vertragliches sonst was Lest dieses Dokument was mir dazugestellt wurde hey ab ersten sind die ETF Sparpläne kostenfrei mhm.
0: aha ja oder wir haben irgendeine beschissene AGB geändert die dich nicht interessiert und da dafür schreibt mich ja Newsletter schicken können ja ich meine sie schicken einem doch eh diese Infos in die App die ich irgendwie alle paar Tage aufmache lass mich doch mit den Kack E-Mails in Ruhe
1: ja ja okay
0: also, ja, wie gesagt, ich finde, die App ist nicht furchtbar schlecht, aber es ist auch alles nicht gut. Das ist so alles so mittelmäßiger Stock im Arsch Banking-Kram, der einfach nicht nach Zukunft klingt. Das ist irgendwie so. Es. Ja, das ist irgendwie so, weh. Das ist 0850. Ah ja,
1: keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so schlimm bei der ING. Ja,
0: es ist halt. Es ist nicht schlimm. Es ist ein bisschen nee.
1: ruhiger, ein bisschen. Ah.
0: Es ist ja auch nicht schlimm, aber es ist auch nicht gut. Und für jemand, der Geld haben will, da will ich mindestens gut haben. Aha. Ja, Auf jeden Fall ist das einer der Hauptgründe, warum mein Hauptkonto mittlerweile bei Bunk liegt. Und Bunk ja. äh, will richtig viel Geld haben. Die kriegen von mir pro Monat 7,99. Aber äh, dafür können die auch so einige Dinge, von denen ich vorher nicht gedacht habe, dass das irgendwann mal passieren würde bei einer Bank. Und äh, es ist auch irgendwie ein bisschen gruselig, wie einfach das bei denen funktioniert. Also die Anmeldung literally hat fünf Minuten gedauert. Also dann machen sie auch großartig Werbung auf ihrer auf ihrer Webseite. Du machst irgendwie ein Foto von deinem Gesicht von zwei Seiten, du fotografierst deinen Ausweis und irgendwie nach drei Minuten kriegst du irgendwie eine Push-Nachricht und so, ja, dein Konto ist jetzt freigeschaltet, herzlichen Glückwunsch. Und dann hast du da einfach ein fucking Konto, was funktioniert.
1: Hm. Ja, funktioniert, würde ich mal in Anführungszeichen setzen. Aber <lacht> ich habe da auch so meine Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, okay. Also ich habe das äh, jetzt, wie gesagt, seit, also das war, ursprünglich war habe ich das hab ich das äh, ausgewählt, weil das äh, ein cooles Modell hatte, mit äh, um, um quasi ein Gemeinschaftskonto zu machen. Da konntest du nämlich Aha. quasi, äh, so ein Bunk Together hieß es damals, ein Konto für 10 Euro im Monat teilen, zwei Personen. Hatte dann mhm. quasi jeder sein Privatkonto und ein Gemeinschaftskonto. Was haben sie jetzt nicht, mittlerweile nicht mehr, aber du kannst trotzdem einfach Konten untereinander sharen. Du also sagen, kannst sagen, okay, das ist jetzt ein Gemeinschaftskonto, was zwischen dem User und dem User geteilt ist. Mhm. Was ja Und das legt man halt innerhalb von Sekunden an, dann ist es einfach da und funktioniert. Und das ist auch nicht so mit hier hast du eine Kreditkarte, wenn du die verlierst, ist schlecht und du kannst auch sonst nichts mit deiner Kreditkarte großartig machen. Du kriegst irgendwie da drei Karten, physische Karten, wenn du möchtest, also irgendwie eine Maestro, kannst auswählen zwischen Maestro, David, Mastercard, Master Travel Card und noch irgendein Schnickschnack und du kannst auch irgendwie fünf virtuelle Mastercards dir anlegen. Und die sind alle Apple Pay-kompatibel. Das heißt, ich kann jetzt sagen, also was ich teilweise auch schon gemacht habe, dass ich mir eine virtuelle Kreditkarte angelegt habe für irgendeinen Service, äh, bei dem ich mir nicht sicher war, ob ich denen meine echte Kreditkarte geben will und äh, habe dann damit bezahlt. Und kann mhm. dann sagen, ja, wenn die das nächste Mal Geld haben wollen, dann gibt es diese Karte nicht mehr. Lauter so mhm. Scherze. Oder was ich auch ziemlich geil finde, ist äh, so, was du eben gesagt hast mit... Ähm, Du guckst auf dein Konto, dass äh, die Abbuchungen, die du da, die da passieren, dass du, dass du die auch haben willst. Also bei mir gehen keine Abbuchungen vom Konto, die ich nicht authentifiziert habe, weil alle Abbuchungen von mir authentifiziert werden müssen. Das heißt, da kommt eine Abbuchung und dann fragt er dir: Hier dürfen die das? Und dann kann ich sagen ja, oder ich kann sagen nein, oder ich kann sagen ja, das dürfen die sogar immer, aber nur mit einem bis zu bestimmten bis zu einem bestimmten Betrag von X. Also zum Beispiel die Telekom bucht bei mir im Monat ihre 50 Euro für den Vertrag ab und die haben ein Limit irgendwie von 55 Euro. Das heißt, wenn die mehr als 55 Euro abbuchen wollen, dann kommt die Bunkerpoche und sagt, äh, die wollen mehr Geld haben. Willst du das erlauben, ja oder nein? Also und dann sagst du nein. Zum Beispiel. <lacht> nee, und legst dich mit der Telekom an. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel für sowas, aber wenn jetzt jemand kommt, der deine Kontonummer hat und bei dir Geld abbuchen will, dann kriegst du das mit und kannst es im Zweifelsfall verhindern und musst dich diesen komischen Eiertanz machen mit Ey, da hat jemand Geld von meinem Konto abgebucht. Kannst du dir das vielleicht zurückbuchen? Hast ist schon mal irgendein Problem damit gehabt. Das ist ein SEPA-Verfahren. Nee, aber warum muss das, das Geld da die überhaupt... Das ein. Ja, aber warum muss das Geld überhaupt abgebucht werden? Das ist doch viel geiler, wenn ich es einfach verhindern kann direkt. Also ich finde das ganz äh, finde das ganz nett, dass ich einfach die Kontrolle darüber habe, wer Geld von meinem Konto abbucht.
1: Ich habe so das Gefühl, das ist ein Verschieben der Verantwortung auf den Kunden. Ähm. Weil sie selber den Kundenservice dafür nicht bieten wollen. Also es ist quasi eine technische Problem, technische Lösung für ein, für ein rechtliches Problem. Sie verhindern damit, also reduzieren damit wahrscheinlich ihre Supportfälle und reduzieren damit ähm, ihre... Äh, ihren, ihren Personal, Personalaufwand.
0: Ja, das kann sein. Aber ich finde, das ist eine gute technische Lösung für ein Problem, was es eigentlich nicht geben müsste. Ich weiß es nicht. Das kommt drauf an. Wenn, wenn
1: du willig bist, da quasi mitzuwirken an deren Betrugsmanagement, klar, verstehe ich. Für mich ist es wichtig, dass ich einen Vertragspartner habe, auf dem ich da vertrauen kann. Und um, Bunk hat es nicht geschafft, in den paar Wochen, die ich das ausprobiert habe, mir dieses Vertrauen zu geben.
0: Okay.
1: Um, ich habe damit ein bisschen ausprobiert. Ich fand das auch total cool, so im Sinne von hey, das geht alles total schnell und einfach und sonst was. Und dann haben sie mich aber ein bisschen stutzig gemacht, weil <lacht> <lacht> uh, ich habe ich hab ja mehrere Vornamen, ne?
2: Mhm.
1: Und äh, ich wollte, dass mein Rufname, mein mittlerer Vorname, äh, der äh, Name ist, unter dem das Konto geführt wird. Mhm. So Und andere Banken, also normale Banken, nicht Fintech-Banken, unterscheiden zwischen deinem Kontoinhabernamen und deinem steuerrechtlichen Namen. Okay. Steuerrechtlich ist mein Name alle drei Namen. Mhm. Und mein Kundenname muss aber nicht das gleiche sein. Der kann äh, egal was davon sein. Und äh, die einzige Möglichkeit, die mir Bunk gegeben hat, mit ihnen überhaupt in Kontakt zu treten, war ein Chat, der offensichtlich auch irgendwie übersetzt war automatisch. Also ich habe mit irgendwem gesprochen, das war kein Deutsch. Mhm wurde irgendwie automatisiert übersetzt und so und da kam nur Murks bei raus und, und sonst was und irgendwelcher Scheiß wurde mir dann da erklärt, dass das nicht geht und das wäre rechtlich nicht möglich und keine Ahnung und irgend so ein Quark und, und es war sehr komisch und ich musste das alles über Chat machen und ich fand es unglaublich nervig. Und das Weitere, was mich dann auch so ein bisschen genervt hat, ist im Sinne von dass es sich komplett nur um die App dreht. Also das, das, das gesamte Banking-Konzept ist basiert darauf, dass du mit deinem Smartphone darauf Zugriff hast. Mhm. Und mein, ich weiß, dass es bei vielen Leuten so ist, aber für mich ist so ein Smartphone immer noch so ein Gerät, was so hier, was ich auch habe, aber es ist nicht so, über das ich mein mein Bankkonto organisieren möchte und über das ich, dass das für mich so ein, so ein zentrales Ding ist. Und ähm, deshalb war das irgendwie, ja, die haben auch ein Webinterface, das ist aber auch mehr so eine App, die dann im Browser läuft und auch so ein bisschen mit deinem Konto redet und so. Das habe ich nicht zum Funktionieren gekriegt, das wollte sich nicht authentifizieren. Das Echt? hat mich lustig hier im Kreis gedreht und sonst was in mehreren Browsern, Adblocker, alles deaktiviert, sonst was ging nicht. Dann war ich wieder zurückgeworfen auf die App. Die App hat mich zugeballert mit Werbung. Ich, keine Ahnung. Ich habe Newsletter bekommen, noch und Nöcher. Ich würde hier Kram. Ich habe die App nicht kapiert. Ich habe diese blöde App da mich durchgewischt und sonst was. Hey, du hast noch dieses Feature. Du kannst noch das machen. Du kannst noch das machen. Ich will doch einfach nur sehen, wie mein Kontostand ist. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung. Also der Laden hat mich irgendwann so aufgeregt, dass ich so ja, es ist, ich finde es total cool, zum Beispiel das mit diesen virtuellen Kreditkarten und so, das finde ich total cool, das Feature, Aber ich finde es auch cool, dass man so ein Feature hat, im Sinne von, äh, ich kann hier eine Buchung genehmigen oder nicht genehmigen, kann einem ja, wenn man wenn man das möchte, kann einem das ja ein ein sinnvolles Feature sein. Ich finde es auch, auch cool, dass man, ähm, was jetzt viele von diesen neuen Banken machen im Sinne von, hey, hast du noch mal 20 Unterkonten oder sowas, das, das sind total super Features. Auf der anderen Seite hat es Bunk aber nicht geschafft, mal jetzt mal von so Dingen, abgesehen wie von, dass du da eine ausländische ähm, SEPA-Nummer bekommst, was ja überhaupt kein Problem sein sollte, aber de facto ist es halt manchmal noch ein Problem. Äh, Habe ich dann gemerkt, wie ich, ähm, kann ich noch zu einem anderen Punkt kommen gleich, aber das ist ganz anderes, äh, auf jeden Fall, es hat mir kein, es hat mir nicht so ein Vertrauen gegeben. Und hm. dann habe ich ein bisschen zu bunk recherchiert und dann Dinge gelesen, aller ja, puh, die haben ja irgendwie einen Betrug bei meinem Konto festgestellt und einfach mal mein Konto eingefroren. Ich versuche da seit Wochen an mein Geld zu kommen und auch keine Ahnung. Solche Dinge will ich nicht erleben. Hm. Und für mich ist es wichtig, dass ich, wie gesagt, ein, was Banking angeht, dass ich einen stabilen Vertragspartner habe. Und dann mögen die noch so viele tolle neue Features haben, die finde ich auch total cool und die will ich auch eigentlich alle nutzen. Aber das ist mir nicht wert dann.
0: Ja klar. Das äh, also mal abgesehen von von der äh, von der etwas äh, explosiven App. <lacht> die ich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen, also die ist manchmal und so ein bisschen auf LSD, das kann ich total halt nachvollziehen. Übrigens, deshalb habe ich eben auch erwähnt, dass ich bei, bei der ING
1: da immer so zufrieden war mit dem Kundenservice. Also im mhm. Sinne von, ähm, wenn ich mal ein Problem hatte, wurde ich das sehr professionell beraten und, und behandelt. Und das Gefühl hatte ich bei Bunk nicht. Mhm. Bei Bunk hatte ich das Gefühl, ich rede hier gerade mit der Microsoft-Support-Hotline, also so, have you tried turning it off and on again? Und das ist nicht was, was ich von der Bank erwarte.
0: Naja, das stimmt. Ja gut, mit äh, mit dem Support von denen hatte ich jetzt bisher quasi null Kontakt, äh, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich bisher auch keine Probleme damit hatte. Ähm, ja, die, die App ist tatsächlich so ein bisschen auf LSD. Ich habe auch, die haben die auch irgendwie vor ein paar Monaten nochmal komplett neu geschrieben. Die sieht auch komplett anders aus als vor noch ein paar Monaten. Ich bin mhm. mit der mittlerweile auch nicht mehr so glücklich. Also, die haben so ein paar Sachen, also von ihrer Organisation komplett umgeräumt, wo ich dann jedes Mal denke: so Okay, wo war dieses Feature jetzt vorher? Wo muss ich jetzt hin? Das ist schon, ähm, da können sie noch deutlich besser werden. Ähm, was das Webinterface angeht, das hat bei mir von Tag 1 funktioniert, aber ich benutze das ehrlich gesagt auch nicht, weil das nur so eine, fühlt sich irgendwie ab, an wie so eine abgespeckte Variante von äh, der, der App.
1: Ja, das ist es glaube ich auch technisch gesehen. Also wie gesagt, technisch gesehen finde ich die total spannend, auch im Sinne von, dass die offene APIs anbieten. und Ich wollte sagen, weil Money Money und, funktioniert
0: äh, eigentlich total, total gut mit denen.
1: Ja, 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 klar. Also
0: das Aber Problem, was du sozusagen hast, dass du dann nur mit der, mit der mobilen App arbeitest, das kannst du ja dann mit Money ja nicht. Ja, ich, ich weiß
1: nicht. Ich, ich, ich konnte da kein Vertrauen zu denen entwickeln und das ist ja. für mich bei, bei so einem Produkt sehr wichtig. Ähm, äh, wie gesagt, auch was ich so recherchieren, recherchiert habe, dann so zu wie die mit Problemfällen umgehen in ihrem Support und so, das gefiel mir nicht und wenn du mal wirklich tiefergehende professionelle Informationen auf der Webseite suchst, im Sinne von, wie ist denn jetzt euer Gebührenkonzept oder, äh, keine Ahnung, was kostet mich denn Transaktionen so und so oder wie sind denn eure Geschäftsbedingungen, da suchst du dich schon ganz schön dumm und dämlich.
0: Ja, das haben sie irgendwie nicht so raus, also das verstehe ich, das habe ich jetzt auch, ich, weil ich da vor der Sendung nochmal auf der Webse auf deren Webseite war, die, de, das haben sie auch irgendwie komplett umgeschmissen, die ist auch so dermaßen unübersichtlich geworden im Vergleich zu vorher. Ich habe auch, also das, weil ich weiß nicht, was sie da treiben momentan. Also ich kriege hier so ein Entgeltinformationen-Dokument,
1: das finde ich noch ganz schnell, aber dann, was sind denn jetzt eigentlich die speziellen Geschäftsbedingungen für meinen Vertrag, den ich mit euch hier habe? Was unter welchen Bedingungen läuft der jetzt und so. Solche Basics von Banking, weißt du, die ich, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die sind da einfach, gehen unter in irgendwelchen marketing mhm. Das hat mich nicht so überzeugt bei denen. Wobei ich das technisch total verlockend finde. Also
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also diesen diesen äh, ja diese diese Bankgrundlagengeschichten so wie ist mein Vertrag und so und so weiter das ist tatsächlich äh da suchst du die wahrscheinlich dumm und dämlich das ist so ja und dann
1: ja dann wollte ich von denen habe ich gesagt, ja habe ich jetzt eigentlich bei denen ein Konto haben die das jetzt eigentlich in die Schufa gemeldet oder was, was, was passiert jetzt eigentlich gerade im Hintergrund und so und das ist völlig weg abstrahiert und irgendwie so hey ist alles sorgenfrei und cool und schnell und super und hey hier klick noch mal hier und sonst was und aha <lacht> das ist irgendwie mh, irgendwie komisch auf der anderen Seite sind sie einer von diesen Fintechs, die sich durchgesetzt haben gegen andere von Fintechs. Also, gibt ja jetzt so ein paar von diesen, von diesen, ähm, diesen Startups in dieser Banking-Szene. Oh, keine Ahnung, N26, Revolut, und die jetzt zum Beispiel als wahrscheinlich so die größten. N26 hat ähnliche Berichte mit Kundenservice übrigens. Ich dass deren Kundenservice auch nicht skalieren konnte zu, zu, zu der ähm, zu der Nachfrage. Revolut zum Beispiel hat jetzt das Problem, dass sie ihren Hauptsitz in Großbritannien haben.
0: Ja gut, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. <lacht>
1: <lacht> ähm, macht sich für mich jetzt auch eher ein bisschen schwierig, <lacht> finde ich. Mhm. Und n 26 finde ich so ganz komisch. Ähm, ja ich gut, gut weiß nicht, die, die diese... kenne ich ja
0: eigentlich nur deswegen, weil sie auf dem Kongress ihre Apps mal auseinandergenommen gekriegt haben und quasi offen war, also das war ja, N26 war ja quasi jahrelang offen wie ein Scheunentor. Ja, ja,
1: ja, von denen kam ja dann so in Deutschland langsam so dieses Anso von wegen, ja, du hast irgendwie so eine Transaktion auf deinem Konto und davon kriegst du sofort eine Benachrichtigung, dass da jetzt eine Transaktion war, so quasi instantan, so also, boah, das geht, boah. Mhm. <lacht> Also insofern sind diese Fintechs ja ganz cool, dass sie so ähm, in die Öffentlichkeit tragen, was theoretisch da möglich wäre.
0: No. Ja, diese, äh, was du angesprochen hast, dass dass es irgendwie Probleme mit dem Support gibt, äh, das kenne ich eigentlich auch noch von N26. Also ich habe, bevor ich die, also ich halt das ist jetzt auch schon wieder ewig her, bevor ich mir quasi das Konto bei denen gemacht habe, äh, habe ich dazu auch recherchiert und da war eigentlich so bei bei Bunk so Friede, Freude, Eierkuchen, da hatte ich jetzt eigentlich nichts dazu gefunden, aber halt bei bei N26 gab es halt irgendwie einen Skandal nach äh, dem nächsten, dass äh, ich da, äh. ja, ich habe jetzt keinen Zugriff mehr auf mein Konto, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also so, so Geschichten halt. Mhm. Und äh, also dass ich, ich verstehe deinen dein, dein, äh, Bedenken, beziehungsweise äh, das, was du versucht hast, äh, dass, dass du sozusagen deinen Namen entsprechend anpassen willst äh, und, und die Erfahrung, die du da gemacht hast, verstehe ich total und ich verstehe auch, dass das dann quasi so, ähm, dass du dann kein Vertrauen aufbauen kannst. Bei mir war das halt komplett andersrum. Ich habe halt diese App, äh, diese, die, die, dieses Konto äh, an, ähm, eröffnet und Ab da war eigentlich alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und äh, alles lief von alleine und alles war perfekt. Das ist halt. Ah ja, ich glaube so, vom Handling war das
1: bei mir auch okay. Wie gesagt, es hat mich halt dann nur so ins. Dass das, das dann so schwierig war, plötzlich, hm. hat mich dann so ins Denken gebracht. So, wie ist das denn mit anderen Dingen und so? Und dann bin ich so ein bisschen so aus deren so wie sie ihre Kunden quasi führen wollen anscheinend so im Sinne von hey hier ist alles cool und super und mach doch jetzt mal das und so ich meine du wirst ja ein bisschenweise so ein bisschen geführt im Sinne von ähm, ja und hier gibt es noch das Feature und jetzt guck dir mal das an und so wie du wie so deine Experience ist wenn du da ein neuer Kunde bist ne? mhm. und und dieses diese Erfahrung mit dem Support so ganz früh die hat mich halt rausgekegelt draußen. Ja. <lacht> Ja, und dann habe ich angefangen Gott. so nachzudenken und, und Dinge zu recherchieren und so und irgendwie und wie ist es denn und was will ich da wenn ich da jetzt was von denen will und was ist eigentlich wenn dies und jenes und keine Ahnung was und irgendwie hat mich das dann unruhig gemacht und mhm. bis ich dann allein mal rausgefunden hatte wie man bei denen das Konto wieder löscht
0: <lacht> ja ja, bei mir war das halt so, also ich habe das halt angelegt, äh, Gemeinschaftskonto mit meiner Freundin und äh, wir sind dann auch mehr oder weniger direkt nach nach Frankfurt angezogen und das waren halt so Geschichten wie, man muss halt äh, hier Kaution für die Wohnung überweisen. Habe ich das mit, mhm. von, von, von dem Bunkkonto überwiesen und dann ja, jetzt äh, wollten sie, und da sollten wir irgendwie noch einen Beleg beilegen, so einen Kontoauszug, dass das passiert ist. So, okay, bin ich in die App gegangen, so <lacht> und wie mache ich das jetzt? Und dann gab es irgendwie so einen Button, so ja, irgendwie Transaktionsbescheinigung oder irgendwas habe ich angedrückt und plötzlich gibt, erstellt er mir so ein PDF über diese Transaktion, was so mehr nach Bankdokument aussah als jedes Bankdokument, was ich jemals gesehen habe. Also es war so ein A4- Druck mit also es ist da kein 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 äh, kein Wachsiegel drauf aber auch alles also es sah perfekt <lacht> aus. Das habe ich dann ausgedruckt und und, und und der Wohnbaugesellschaft mitgeschickt. Also so so Dinge, wo ich das so ja geil. Also das, Warum nicht immer so? Also, wo ich mir denke, so, ja, scheiße, jetzt hätte hätt ich jetzt, äh, wäre ich jetzt Sparkassenkunde, hätte ich jetzt in den Sparkassenautomat gehen können, alles andere schwärzen, <lacht> was sonst nicht da drauf gehört und dann eine Kopie davon mitschicken oder halt bei der nicht? ING sich so einen, so einen digitalen Kontoauszug ziehen.
1: Ja, bei der ING kannst du auch pro Buchung so ein Ding kriegen.
0: Ja, also, aber das war halt so. Also das sah so dermaßen offiziell aus. Ich glaube, damit hätte ich auch irgendwie ein Auto kaufen können. <lacht> also das war irgendwie schon, das sind, das, sind, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke so, ja, das müsste man eigentlich mal machen. Oh, das geht, verdammt. <lacht> also das ist halt, was mich jedes Mal so, äh, jedes Mal irgendwie so völlig baff lässt. Auch wenn ich das Feature mhm. zum Beispiel noch nie benutzt habe. Aber du kannst halt zum... Die haben so ein Feature, das heißt Dual PIN. Da kannst du bei einer Kreditkarte sagen, okay, wenn ich diesen PIN eingebe, dann wird das Geld von diesem Konto abgebucht. Und wenn ich diesen PIN eingebe, wird das Geld von dem Konto abgebucht. Hm. What? Where were you all my life? Ja, cool. Also, brauche ich nicht, aber cool. Ich brauche es auch nicht, weil ich habe einfach mehrere virtuelle Kreditkarten auf meiner Apple Watch. Von daher ist das Problem egal. Aber, aber es ist so. Also wenn wenn die ING sowas hätte und du halt mehrere Konten hättest, das war einfach so mega. Einfach so. Ich habe
1: eine hab ne Kreditkarte noch bei der Hanseatic, die die benutze ich so für Apple Pay. Oder sagen wir mal so, die habe ich bisher für Apple Pay benutzt, ähm, weil die wurde dann so, da habe ich so Kleinkram mitbezahlt, so an der Kasse und so. Mhm. Und die wurde halt einmal im Monat abgebucht, das war dann ganz cool. Das ist nicht das Konto so voll mit, hey, du hast 3,50 Euro beim Edeka bezahlt, sondern ähm, einmal im Monat so ein gesammelter Beleg. Ja, ich habe momentan vier Kreditkarten in meiner Wallet. Und ähm, das habe ich jetzt ein bisschen umgestellt, mein ganzes Kontenkonzept. Deshalb habe ich ja auch noch die, die Com Commerzbank, die Com direkt habe ich reingeschrieben. Ja, okay. Ja.
0: Die waren auch auf meiner Liste, als ich mir ein Gemeinschaftskonto anlegen wollte. Und dann wollten sie auch plötzlich irgendwie Geld haben wie die ING.
1: Ja, ja, wollen sie auch inzwischen. Also ich war von, bin von der ING, die hat mich einfach, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich sehr zufrieden mit denen. Die haben mir über viele Jahre hier einen zuverlässigen Dienst erwiesen und ich bin auch noch mit. Mindestens einem Konto bei denen und ich habe auch jetzt nicht vor, mein, mein anderes Konto da zu, zu aufzulösen, weil ich irgendwie, ähm, also mein, mein Gehaltskonto liegt da noch und, und hier so ein Nebenkostenkonto. Ähm, aber äh, so für so Zahlungskram, also Kram, den man kauft. <lacht> Uh, Gegenstände, um, Nahrungsmittel und so, sonst was, das ist halt die ist für mich so ein bisschen die Frage. Und da dachte ich so, ein, da ist die ING für mich halt nervig gewesen, weil, wie gesagt, ich kann halt keine Zahlung auslösen in einer für mich bequemen Art und Weise. Im Sinne von hier schnell ins Online-Banking einloggen und dann macht man das so einfach schnell. nee ich muss ja hier irgendwie sonst was tun. Dann gibt's die App, aber dafür muss ich auf meinem Smartphone rumtippeln und ich mache das einfach nicht gern. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. die Ich finde die App ganz okay von der ING, aber ähm, ich krieg das irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Ich will auch nicht so abhängig sein von meinem Smartphone im Sinne von, was mache ich, wenn ich das mal verliere?
0: Ja, das ist ja schon zu spät, weil die Authentifizierung läuft ja schon nur noch über die App.
1: Ja, 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 das kannst du auch ändern. Also ich habe hier noch für für ein Konto was für, für das Konto was mir wirklich wichtig ist, habe ich hier so ein so ein, so ein Fototan und sonst was. Also es ich brauche brauch das Smartphone. Ich bin unabhängig davon, aber ähm, das habe ich entkoppelt, weil mir das zu heikel ist mit dem mit dem äh, Smartphone, dass man einen zweiten Faktor braucht wegen mir. Aber das Smartphone habe ich jeden Tag dabei und ähm, es ist auch ein Gegenstand, der vielleicht mal abhanden kommt. Hm. Deshalb wollte ich das entkoppeln. Ähm, jetzt habe ich mir die äh, so wollte ich halt so als Zahlungsdienstleister für meine täglichen Zahlungen. Ansonsten was dachte ich halt sowas wie Bunk, ist ja schon ganz cool. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die haben so ein bisschen mit der ich bin mit denen nicht klargekommen, sagen wir mal so. <lacht> und dann mit der NL-Iban war jetzt auch nicht so cool, weil zum Beispiel bei meiner Autoversicherung hätte ich das gar nicht ändern können auf NL.
0: Ja, das ist bei meiner Autoversicherung auch so. Das ist auch so der Moment, wo ich dachte, so wollte ich mich eigentlich verarschen? Es ist so fest im Webinterface eingebrannt. <lacht> NL.de. <lacht>
1: okay, spannend. Und so bei so anderen... Geschichten, wie so, keine Ahnung, hier der, der örtliche Zeitungsverlag oder so, ist ist so. Naja, ähm, sollte alles kein Problem sein, aber es ist dann halt doch irgendwie. Ähm, habe ich mir umgeguckt, ich hatte noch so ein Konto schlummern bei der Comdirect. Okay. ja, ja spannend, ne? Ähm mal eröffnet gehabt, weil ich damals dachte, ich könnte über die so ein bisschen Geldanlage machen, habe ich dann aber irgendwie nie gemacht und dann habe ich irgendwie so mehr oder minder das so da vergessen. <lacht> 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 ähm, das habe ich jetzt mal reaktiviert mhm. und benutze das momentan jetzt so als Zahlungskonto. Mhm. Ähm, die wollen zwar auch demnächst Kontoführungsgebühren aber äh, wird für mich erstmal nicht relevant, also hier, weil entweder 700 Euro monatlicher Mindesteingang oder drei Zahlungen über Apple Pay pro Monat. kriege ich Was? hin. Oder einen Wertpapiersparplan Ausführung pro Monat. Also, ja. Drei Zahlungen kriege ich hin.
0: Ja, das kriege ich ja schon nur hin, durch zum Bäcker gehen, also. <lacht>
1: Also das, das, das kriege ich auf das, das ist kein, kein Thema und ähm, Apple Pay und sonst was geht da alles und äh, das, das kommen schnuckelig schnell in das Webinterface. Da könnte man schon fast kritisieren, dass es zu leicht geht. <lacht> Weil der Pin irgendwie nur sechs Zeichen haben darf oder so. Oh Gott. Ähm, Aber äh, das geht mit Money Money perfekt. Das, ich komme da schnell ins Webinterface. Die App äh, von denen, selbst wenn ich die mal nutzen will, ist, ist, funktioniert super. Ähm, also so als Zahlungsauslöserdienst bin ich mit denen sehr glücklich. Mhm. Und äh, kriegst halt noch so eine Kreditkarte dazu, die auch nur einmal im Monat abgebucht wird, sodass ich äh, mein, mein Hanseatik Konto eventuell dann auch ablösen könnte.
0: Ach so, eine richtige Kreditkarte? Ja. Yeah. Wow. Warum? Also, wofür? Also, ich kenne das ja nur noch, also bei allen, also mal abgesehen von dieser lächerlichen Sparkassenkreditkarte, die ich habe, sind alle Kreditkarten, das, die ich sonst habe, so diese Debitkarten. Debitkarten,
1: ja. Das, das Interessante an so einer Karte ist, ähm, erstens, du kannst so quasi, das du sagst halt so, ich will das und das monatliche Limit, das ist jetzt bei mir nicht hoch, das ist nur für die, für die monatlichen Ausgaben, ähm, die ich so, also statt Bargeld. Ähm, ja. Äh, ich habe da relativ geringes Limit und das wird dann einmal, da bezahle ich halt so Kleinkram drüber, wie gesagt, oder was heißt Kleinkram, also die die monatlichen Ausgaben, wenn ich halt im Supermarkt bin und so, und das wird dann einmal im Monat äh, abgebucht und ist ansonsten getrennt erfasst auf der Kreditkartenabrechnung. Ich persönlich finde das ein, ein sehr angenehmes Modell, weil es quasi mein, mein ähm, Bedarf deckt, im Sinne von, dass ich da eine Trennung habe zwischen meinem Girokonto und dem äh, so... Zahlungen in Geschäften, also, und dass ich so größere Dinge in Geschäften kaufe,
0: kommt eigentlich nicht vor. Also ist ja gut, dass das für dich klappt. Ich verstehe und diese Trennung, diesen Trennungsgrund nicht, weil wenn ich Geld ausgebe, dann kann das bei also bei mir kann das direkt vom Girokonto abgebucht werden, weil dafür habe ich das ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie angenehm, dass ich nicht so viele kleinen Buchungen da
0: drin habe. Okay. Also ich habe diese kreditkarte auch relativ regelmäßig benutzt so eine ja. Zeit lang. Das hat mich da eher genervt, dass das dann immer nur einmal im Monat abgebucht wurde, weil ich immer ja, so
1: ja, 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 ich weiß, da gibt es ganz unterschiedliche Emotionen zu. <lacht> <lacht> ich auch im Internet gelesen. Ähm, sind Leute, die da sehr vehement für das eine oder das andere argumentieren. Kann ich auch verstehen. Es <lacht> ist nur ich finde es irgendwie ganz, ganz nett.
0: Ja, ich habe da überhaupt keine Gefühle, ich finde es nur irgendwie, weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, es ist immer so, also bei mir ist es hauptsächlich so, wenn das, wenn man dann so eine Abrechnung am Ende des Monats bekommt, dass dann so, ist das alles auf einmal dann so weg und so ist es mehr so verteilt. <lacht> Echt? Okay. Ja, keine Ahnung, aber es ist auch alles irgendwie ziemlich subjektiv. ja. Ich meine, ja, ja, der, der große ja, Vorteil ja, ist in Deutschland ja, natürlich das so, dass. Das jetzt
1: auch alles, ja, mal auf hohem Niveau, finde ich. Ich meine, im Endeffekt ist das so: hat man hier ein, eine, eine Servicelandschaft, das, also, das ist ja an sich ein Klimbim mit wenig Geld. Also.
0: Ja, solange ja. man sich quasi nicht diese so Kreditkarten anlacht wie in den USA, die man dann tatsächlich händisch bezahlen muss und sonst Zinsen bezahlt, ist alles gut. <lacht>
1: Nein, was du ja willst, also klar, was sie wollen, was die, was die dann wollen, ist, dass du quasi sagst, so, ja, ich zahle es dann in drei Monaten und so, mhm. damit sie dir dick dann Zinsen zahlen können. Was du möchtest, ist, dass es monatlich abgebucht wird, dann hast du halt da so, ein, so eine Sammelbuchung. Andere finden das fürchterlich, diese Sammelbuchung um, und wollen es lieber direkt abgebucht haben.
0: So? Oh. Ja. Jeder, wie er möchte.
1: Bin da noch ein bisschen unentschieden. Ich habe noch so Hoffnungen an die ING, dass sie da nochmal was drehen. Aber Ich glaube nicht. Ich glaube, als Europäische Bank haben die auch nicht so den Fokus auf, auf, den, auf, den, Europä auf den deutschen Markt da im Sinne von äh, nochmal eine eigene Softwarelösung für, für Schnittstelle. Ich, ich habe so das Gefühl, die gehen richtig stark Richtung ihrer FinTS-Schnittstelle und so, weil die gibt es jetzt da halt auch. Da kann man auch Zahlungen drüber auslösen und so. Das hm. ist eher die Frage, wie sich da ansonsten noch positioniert wird, dass auch so Apps wie Money Money dann zum Zahlungsauslösendienst werden können.
0: Ja. Oh, ich werde dann demnächst äh, mein Sparkassenkonto dann final tatsächlich äh, auflösen. Fall. Das hast du noch? Ja. Ähm, Was, aus emotionalen Gründen? Oder? <lacht> nee, ich habe meine, ähm, also ich warte jetzt quasi darauf, dass dieses Jahr die äh, Autosteuer abgebucht wird. Von meinem Bunkkonto. Äh, wann, dann bin ich nämlich sicher, dass die tatsächlich auch umgestellt wurde von meiner Kfz-Stelle. Das war die letzte, Zahl, der, der, der letzte quasi... <lacht> Ding, der noch irgendwie an dem Sparkassenkonto hängt. Und wenn das weg ist, dann kann ich es auflösen.
1: Ach oh mein Gott. Schlimmsten Fall schicken sie eine Mahnung. ne?
0: <lacht> das wollte ich gleich dann.
1: Ja, klar, okay. Verstehe. Also es sollte auch,
0: sollte auch eigentlich funktionieren, weil ich habe das ja schriftlich in der Kfz-Stelle eingereicht, aber... Ah, ja, also. oh, ja, schriftlich, eigentlich. Also, ich saß da so, <lacht> eine, so einer Tante <lacht> gegenüber, die hat das oh, getippt.
1: Oh, 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 ja, damals. Du bist das da hingegangen. Ja, ja. Hey, ich hätte da Fax geschickt.
0: <lacht> Im Gegensatz zu, äh, im Gegensatz zu Heppenheim ist in Frankfurt die Kfz-Stelle super organisiert. <lacht> Echt? Ja, das war total geil. Also, erstmal, du kannst den Termin online machen. Kannst du hier ja auch. Ja.
1: Und dann, als, ich das, als ich das letzte Mal war, war ich da so ungefähr fünf Minuten, um ein Auto anzumelden.
0: Okay. Ja, meine Erfahrungen damit waren so, ja, das, also das letzte Mal ging es tatsächlich auch einigermaßen, aber sonst war es immer so, also eine Stunde Zeit sollte man mitbringen. Und das war jetzt so, ja, ich habe irgendwie fünf Minuten gewartet, zehn Minuten, da meine Formulare hingelegt äh, und dann bin ich wieder rausgegangen. das war vor allen Dingen. ja,
1: ja als ich das, also inzwischen ist es hier Pflicht, dass du einen Termin machst, weil wegen Corona und so. Mhm. Ähm, ohne einen Termin kommst du gar nicht mehr rein. Ähm, aber oder beziehungsweise ich habe heute gelesen, ähm, du kommst mit der, du kommst ohne Termin rein, aber nur noch für Kleinkram. Mhm. Das haben sie jetzt neu eingeführt. Da gibt es so einen Schnellschalter. <lacht> Auto abmelden zum Beispiel. Kannst du so... Wirfst den quasi die Unterlagen zu und dann ist es weg. Aber als ich das letzte Mal da war, da habe ich mich nur noch gewundert. Da war noch das Termin machen optional. Und ich habe einen Termin gehabt und bin so quasi mit allen anderen zum... Zu, war so der erste Termin morgens. Zu, zur Öffnungszeit und ich bin so ungefähr an gefühlt 50 Leuten vorbeigegangen, die eine Nummer gezogen haben. Mhm. Und die sich so anscheinend darauf angestellt haben, da jetzt Stunden zu warten, wo ich mich gefragt habe, warum?
0: Ja, so kenne ich das aber auch nur, dass er quasi eine Nummer zieht und dich dann darum prügelst, wer die, der die höchste, die nächste Nummer kriegt. Also ja, aber ich habe
1: anderthalb Tage vorher einen Termin gemacht. es ist jetzt nicht so, dass ich da wochenlang drauf gewartet hätte oder so. das
0: war so. Als ich das letzte Mal da war, ging das noch nicht, glaube ich. Oder die, war, die Webseite hä? ist kaputt, ich weiß es
1: nicht. Ich habe sie überhaupt nicht verstanden, weil ich habe echt, ja, sie haben einen Termin, ja, dann gehen sie bitte in den Terminwartebereich, das war so quasi der Webbereich und, und da war ich der Erste, der aufgerufen wurde. Nicht schlecht. Und die anderen Menschen dort haben mich angeguckt, als wäre ich irgendwie so Jesus oder so. Das hätte ich gerade irgendwie oder Moses hat gerade das Meer geteilt oder? Hä?
0: Ja, das ist ja auch eigentlich was
1: unnatürliches, dass du da kennst. <lacht> das war mir fast peinlich. Das ja. war so, hä? Also ich das tut
0: mir ja leid, aber ihr könnt doch auch alle online. -Demien. Ja, das denkst du? Die ganzen Odenwälder da ohne Internet, die ja. sollen die denn machen? Die haben doch mehr Internet als ich. Ja, mittlerweile <lacht> Mittlerweile früher nicht. Ja,
1: okay, ist zwei Jahre her, aber. Äh. Ja.
0: Ja. Verrückt, ne? Verrückt. Ja, ich bin mal äh, gespannt, wie das noch so weitergeht mit den ganzen Banken. Also, vielleicht passiert da ja noch was. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann ja. mal deutsche Banken, die irgendwie... Ja, das glaube ich. Dinge schon. tun, die nicht komplett Also, was jetzt auf jeden Fall kommt,
1: ist, dass, dass jetzt die Kontogebühren überall angezogen werden.
0: Ja, da bin ich dann in der komfortablen Situation, dass ich einfach schon welche bezahle.
1: Ja, die, die kommen direkt, die müssen ja anziehen, weil ähm, die hatten ja, die haben ja Stress, weil die, die Commerzbank äh, Stress hat. <lacht> ähm, also der Commerzbank ging's, geht's ja finanziell nicht so gut.
0: Das ist dann dumm für eine so Bank. So viel zu, so viel. was? Das ist doof für eine Bank. <lacht>
1: so, 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 viel, so viel zu, den vertraue ich mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber den vertraue ich immer noch mehr als Bunk.
0: Naja, das Gute ist ja auch, eine Bank, wenn es sehr dreckig geht, wird ja vom Staat gerettet, weil die kann man nicht pleite gehen lassen, weil das Jetzt wäre ja Marktwirtschaft. Die Commerzbank.
1: <lacht> Commerzbank ist doch sogar zur Hälfte staatlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Oder, nicht was? Ähm, oder zumindest zum Teil. Die Bundesrepublik Deutschland ist größter Einzelaktionär mit 15 Prozent. Ja. Ähm,
0: Dann gehen die schon mal nicht pleite.
1: <lacht> ja, ja, aber die versuchen sich jetzt gerade zu sanieren. Also sie machen sich Filialen zu, sie schließen ähm, alles Mögliche ähm, und äh, die kommen direkt, die vorher eine unabhängige Tochtergesellschaft war, wird in die Commerzbank integriert, was jetzt natürlich wahrscheinlich auch zu, dazu führt, dass die unbeweglicher werden und konservativer. Das alles mal dahingestellt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das da... Dinge sich noch bewegen werden. Also dass sie, das merkt man schon deutlich, dass bei ingen und Comdirect gibt es einen, einen starken Entwicklungsdruck, was, was so die Apps angeht. Es gibt da viele Entwicklungen und die, ich wette, die schauen sich auch Dinge ab von diesen Fintechs im Sinne von ähm, so neue Features einbauen. Ich glaube, dass die nur einen sehr, sehr großen Berg an alten Technik haben. Oh. So eine Bank bist, die jetzt halt schon nicht vor fünf Jahren angefangen hat Banking zu machen, sondern vor 50 Jahren äh, hast du so einen ganz anderen Technologie Stack da stehen, als wenn du halt so noch so ein junge Klitsche bist, die jetzt neu anfängt und dem musst du halt erstmal umgehen und ich wette die ENG oder so, die betreibt auch Software, die mal in den 70ern geschrieben wurde. Wahrscheinlich. Und das tauscht halt auch alles nicht mal so schnell aus. Deshalb nee. da geht das wahrscheinlich so langsam. Ich bin da ich bin da sehr gütig geworden, seitdem ich in der Softwareentwicklung arbeite. Ich bin sehr verständnisvoll. Ich, bin da in der ich weiß, End die anderen haben es auch schwer.
0: Ich hm? bin da in der klassischen End-User-Sicht. Ich will es schnell und dreckig.
1: Ich will alles sofort. Und genau. und Geil. Ja, ja verstehe ich auch. Aber vielleicht kann ich völlig nachempfinden. also das ist ne. Ich sage nur, ich bin da verständnisvoll geworden. Vielleicht wäre ich auch alt, ich weiß nicht. 50-50.
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, kommen wir zur Kochecke. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast hier geschrieben, Kochecke, Küchenecke,
0: scharfe Messer. Genau. Hast du ein Messer gekauft oder was? Oder schärfen lassen, oder? Ähm, naja, da ich ja jetzt äh, seit geraumer Zeit... Ähm, einen eigenen Haushalt führe äh, beziehungsweise ähm, ja. selber äh, Herr darüber bin, was mit den Messern passiert. Ja. Ob die geschliffen werden, wie sie geschliffen werden und so weiter. Und ich äh, ein Fan von scharfen Messern bin, äh, weil einfach mit stumpfen Messern arbeiten ist einfach eine dumme Idee. <lacht> ähm, habe ich mich mit dem Thema die letzten Monate eigentlich schon irgendwie so beschäftigt und äh, habe da mal so ein paar Sachen ausprobiert. Um, und äh, ja äh, das gibt ja so die gibt ja mehrere Wege, sich um seine Messer zu kümmern, damit sie scharf bleiben. Die althergebe Von was für Messern sprechen wir? Achso, wir sprechen von Kochmessern, also so mhm. vom
1: So das klassische Chefmesser.
0: Ja, ich habe so, äh, so ein japanisches Santoku, was so quasi die japanische Variante Ach, von, von, äh, von Kochmesser ist. Und dann habe ich noch äh, so ein. Äh, dann habe ich noch so ein klassisch europäisch-deutsches äh, Kochmesser. Und noch ein kleines. Santoku. Ja.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Ich habe einfach nur so ein Chefmesser und damit mache ich alles. Ja. Und. Rotmesser, das ist ja jetzt nicht relevant. Und, und halt so Klim-Glim, so, so kaum klim klim so halt, so um Gemüse mhm. zu schneiden, also so mal was abzuschneiden oder so. Aber an sich habe ich mich so trainiert, dass ich alles mit diesem Kochmesser mache.
0: Ja, ja, ich mache echt auch alles mit dem, mit dem großen, mit den großen Messern. Aber das ist so. Ja, die müssen halt trotzdem scharf sein und äh, da habe ich dann so, dass man halt immer so macht, so die Wahrheit liegt auf YouTube, habe diverse Videos geguckt von Messer, von, von Leuten, die Messer selber schmieden, von Leuten, die Kochs, äh, Köche sind, von hm. allem möglichen und äh, so die, der heilige Gral der Messerschärferei ist ja der japanische Wasserstein.
1: Ah ja, okay.
0: Äh, also, also gut, man könnte natürlich jetzt einfach sagen, okay, ich nehme das Messer und gehe zu jemandem, der du, es mir schleift. Du, ja, ja. Äh, ist wahrscheinlich die Messer einfachste schleift. Variante, genau. Oder man kauft sich so du eine... Du hast Port
1: jetzt, du sitzt jetzt jedes Wochenende auf dem Balkon und machst dann mit dem da...
0: Ich habe mir natürlich so eine Halterung gebaut, die über dem, äh, über dem, über der äh, Kitchen Sink äh, appliziert wird, wo dann der Schleifstein eingespannt wird. Ah, okay klapp's nur so runter oder was oder Genau. Nee, ich habe ich habe mir tatsächlich einen Schleifstein gekauft relativ günstig äh, vor vor Ewigkeiten und ähm, nach der äh, nach dem Genuss diverser Videos, wie das wie man das eigentlich macht, ähm, bin ich dann und und mehreren Versuchen bin ich dann auch schnell zur Erkenntnis gekommen, dass man das ja können muss und äh, dass das auch gar nicht so schnell geht, also das ist so, so. Ja. Also zu dem Zeitpunkt also, hatte ich noch so, äh, so ein paar Wegwerfmesser rumliegen, an denen ich das ausprobiert hatte. Aha. Äh, und habe, also die wurden dadurch schon schärfer, aber ich habe festgestellt, wenn du da nicht äh, so wirklich weißt, was du tust, ist das einfach erstens spannend langsam und zweitens äh, <lacht> macht es keinen Spaß. Also wenn das Messer also dann. Immer, ich hätte da so Angst, mein Messer über, komm, einfach
1: kaputt zu machen.
0: Ja, ja, deswegen habe ich das auch nicht mit dem guten Messer gemacht, sondern das, ja. was vier Euro gekostet hat. Ja, <lacht> ja. Ähm, okay. deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, das äh, erstmal wieder zu lassen Aha. und ähm, ja, bin dann irgendwann äh, auf ein Produkt gestoßen, ähm, was sich äh, äh, der Horl-Rollschleifer nennt. Oh, Rollschleifer was ein sehr teures Gerät ist, äh, was aber sehr schnell und sehr einfach die Messer scharf macht.
1: Ich habe auch so einen Rollschleifer, ja. Ja. Äh,
0: genau, ich gehe mal gerade auf die Seite hier. Also das ist effektiv ist das äh, ein mit Magneten besetztes Stück Holz, was dein äh, Messer im, im gewünschten Winkel äh, fixiert. Aha. Und ein... Äh, eine rollbare Diamantschleifscheibe, mit der du an der Klinge vorbeifährst.
1: Aha. Eine rollbare Diamant.
0: Ja. Okay. Genau. Äh, warte, ich kann auch, auch mal den Link zu der Seite schicken, dann ergibt das vielleicht ein bisschen mehr Sinn, was ich hier rede. Hier schauen sie da. Genau, ähm, dieser, das ist so eine kleine Trommel, die du da vorbeiziehst und die hat, äh, die, die logischerweise rollt und äh, die hat an der einen Seite so einen Diamantaufsatz, der halt die, die, äh, Klinge des Messers, äh, abschleift. Und auf der anderen Seite hast du so eine, so eine Keramikfläche, wo du dann mit den, den überschüssigen Grat nochmal abbrechen kannst. Also wenn du so ein Messer schleifst von der einen Seite, dann baut sich quasi so eine, äh, ja, es baut sich quasi so Materialüberschuss äh, an, den du dann damit nochmal abschmürgeln kannst. Wo du quasi dann, also das brichst du quasi ab und da darunter ist, ist dann sozusagen die scharfe Kante. Ja und gibt's gibt es äh, in dieser Standardversion hat er quasi zwei, zwei, ähm, zwei Winkel, einmal... Äh, äh, äh ja. Einmal 15 Grad, und einmal 20 Grad und äh, kannst dann quasi je nach Messer den 15-Grad- oder den 20-Grad-Winkel benutzen und damit dein, dein Messer schärfen. 119 und 119 Euro. Yes. Okay. Das habe ich jetzt seit äh, so zwei, ein, zwei Monaten und äh, seitdem sind alle Messer scharf. Zwar nicht nur so bisschen scharf, sondern so und kann damit äh, Papier in der Luft so zu das kann man bei mir mit genug Gewalt auch
1: aber <lacht> <lacht> ähm, ja also dieses <lacht> eine Holzstück ja und das ist so magnetisch ne mhm. oder was und da lege ich so mein Messer dran und dann rolle ich diese Rolle da so neben lang lang genau. neben dran lang mhm.
0: also das das der das diese magnetische so ein Stück bisschen Holz. wie so ein ja. wie so
1: ein, so ein Nudelteil das genau. rolle ich dann so mit der Seite an dem Messer lang
0: Spannend, genau und gibt. das und äh, kriegt ja. man dem hübschen Schächtelchen für die 120 Euro genau ich meine das ist natürlich unfassbar überteuert äh, nee nee Diamantes ich habe keine Ahnung ich kann es ja mal im Supermarkt gucken was Diamantschleifscheiben kosten der hall ja Mann, ist eine der langlebigsten,
1: härtesten Schleifmittel auf dem Markt. Ich meine, wenn die ja schon sagen, dass es das jetzt auf dem Markt sonst nichts Besseres gibt. Ich meine, wer wird es schon besser wissen als der Anbieter selber, oder? Also,
0: ja, sagen wir es mal so. Äh hast
1: du auch die Schleifsteifer, Rollschleiferstation in Nussholz dazu? Ja,
0: natürlich, die habe ich gleich dazu geklickt. Echt? Nein.
1: Kostet aber auch nur 69 Euro. Ja. Das sieht sehr elegant dann aus.
0: Ja, also sie leben natürlich oder sie äh, reiten natürlich das Pferd schon ganz gut, so äh, die edle Holzoptik und hier haben wir noch Zubehör, überteuertes überteuertes Zubehör. Oh, ja, das
1: Schärfepaket mhm. für 99 Euro.
0: Ja, ja das ist Mit ja. Der noch, 3000er und der 6000er Körnung. Ja, Moment, das ist ja gar nichts. Du, wenn du nicht den normalen Rollschleifer nimmst, sondern den Horrell 2 Pro. Äh. Der kostet ja nicht 119 Euro, sondern 299 Euro. Für die F Schleifscheiben gibt es
1: auch noch die Schleifscheibenstation in Nussbaum oder Eiche. Für 69 Euro, die stellst du dann neben deine Schleif Rollschleiferstation. Ach, mhm. das ist ja, wir haben ja volles Programm hier, die, mhm. die Jungs. Ne? Der Pro ist nicht available gerade.
0: Ja, aber der Pro hat ein, wie heißt das? Diamanten, äh, nee, äh, Planetengetriebe oder irgendwie sowas. Also der dreht sich irgendwie schneller. Ich weiß es nicht, so, das ist irgendwie so, okay. Der dreht sich irgendwie <lacht> schneller?
1: Der dreht sich dann so fast von selber, oder was? Ja, also, ich weiß
0: es nicht. Also das ist irgendwie so. Hochkarätige
1: Effizienz.
0: Es erscheint mir auch irgendwie filigrane so.
1: Filigrane Schärfe. Das ist schon ein bisschen fetisch, oder?
0: Ja, ja, das ist schon so, äh, <lacht> auch ein bisschen Esoterik irgendwo dabei. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich sag man mal.
1: scharf macht, ja. Ja, sonst,
0: ja ich, ich war dem auch. Ich, äh, ich gar
1: nicht jetzt so drüber lustig, mal im Sinne von, also dass ich es nicht ernst nehmen oder überhaupt nicht. Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass eine, so eine sehr, sehr gut gearbeitete, feine Keramik, dass die schon, dass, dass das teuer ist, die zu produzieren.
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, das Ding ist schon, äh, also das ist schon extrem gut verarbeitet und die Magneten ja. sind auch un, unnatürlich stark da drin. Also ich habe da, wie gesagt, die, die großen schweren Messer, die hältst du daneben, die ziehen sich so fest daran, dass du sie fast nicht wieder abkriegst. Also das ist schon echt mhm. ordentlich verarbeitet. Und sie sagen auch selber, dass das so ein Ding ist, das kauft man sich halt einmal und dann muss man sich da nicht mehr drum kümmern, weil es so quasi lebenslang hält. Also Diamant ist jetzt auch nicht besonders porös, von daher... <lacht> äh. Das glaube das ich schon. Es ist natürlich als, als Investition dafür, dass einfach die Messer wieder scharf werden. Erstmal so schluckt man erstmal und ich habe da auch relativ lange mit mir gerungen und äh, mir deswegen auch erstmal so diesen 20 Euro Wasserstein gekauft. Aber <lacht> leider ist das halt äh, relativ idiotensicher. Also wenn man da... Also den man,
1: Hall 2 Cruise gibt schon für 99.
0: Genau, der hat halt leider den Nachteil, dass er nur den 20 Grad Winkel hat und äh, so... Das ah, macht zwar auch klar. schon schon scharf, aber so, ich sag mal, wenn man relativ hochwertige Messer hat will, und die auch einen vernünftigen Stahl haben, so wie eben das Santoku, was ich habe, äh, dann will man da eigentlich einen 15 Grad Winkel, wenn das Messer das halt hergibt.
1: Hast du das denn so gute Messer oder sind die jetzt nur einfach so gut geschärft,
0: dass es eigentlich scheißegal war? <lacht> also das Santoku, was ich habe, ist so von der von der Firma Kai Kai Schuden, das ist relativ teuer, also das kostet so äh, um die 200 Euro. Wow! Ich
1: glaube, mein, mein Messer hat so 30 Euro gekostet.
0: Ja, und dann das, das, das andere: äh, die, Ko die Kochmesser sind so, ähm, also die deutschen Messer aus, aus, nicht aus Damast, sondern aus, ähm, aus normalem Solingen-Stahl, haben so ja, knapp 100 Euro gekostet. Ja, halt ich, auch glaub, so, ich
1: bin ich bin echt so ein Messerbanause.
0: Ja, ich dachte mir halt... Also ich hatte halt davor, so, wie gesagt, diese Wegwerfmesser, die äh, hatte ich halt so geschenkt gekriegt für... Also das war literally ein, ein, ein Geschenk aus der Apotheke. Hm. <lacht> so ein Messerset, hm. was du für 19 Euro kriegst auf Amazon. Okay, cool. Äh, ja, und ähm, dann,
1: nee, sowas habe ich nicht,
0: aber... Ja. Macht einen Unterschied, ob die Messer scharf sind, kann ich nur... Ja. Und also das... Äh, auch wenn es, also es ist jetzt leider schamlose Werbung, aber es ist schon, schon ganz nett mit dem Teil. Also ich mach das, äh, hab das jetzt gestern wieder gemacht, das Messer war nicht mehr ganz so scharf, wie es gewohnt war, Habe den, hab den zwei, dreimal an, an beiden Seiten lang gefahren und dann war es wieder tiptop scharf. Ist relativ einfach.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ich habe hier ein, ein Opinel-Küchenmesser. Das habe ich 2012 gekauft. Opinel Messer. 2000 Rechnung ist nicht mehr verfügbar. Was habe ich denn dafür bezahlt? 27,98 Euro. Mhm. 2012. Ich finde das da immer noch geil. Es wird ab und zu mal so durch so ein Messerschärfer durchgejacht. Mhm. Macht alles, was ich will. Was hast um, du für
0: ein Messerschärfer? Also wie machst du das Ding scharf?
1: Ähm, ich habe versucht, den zu finden auf Amazon, während du geredet hast, aber ich finde ihn nicht. Äh, so ein. Das ist, das, sind, das ist ganz übel, das ist so Keramik, glaube ich. Mhm. Ah, von Zwilling. Ihr habt den Zwilling-Messerschärfer Twin Sharp. <lacht> oh Gott, wie sieht <lacht> der denn aus? Ähm, das ist das ist wahrscheinlich äh, grausig ähm, und macht das Messer kaputt. Twin
2: sharp. Ähm,
0: ja.
1: Ich sag mal so, es funktioniert in meiner sehr bescheidenen handwerker -Hand ähm, mhm. Macht scharf. <lacht> Und dieses Opinel äh, scheint damit auch kompatibel zu sein, weil es hat es bisher ähm, gut überstanden. Mhm. Ich mache das jetzt auch nicht dauernd, sondern wirklich nur alle paar Wochen. Und äh, ja,
0: ja, wenn es funktioniert, ist ja ist ja top. Also ich, ich weiß jetzt nicht, äh, wenn da steht, ähm, Keramik und Edelstahlscheiben, da hast du dann halt mit einem Messer, was, was einen härteren Stahl hat, hast du halt erstmal ein Problem. Von daher ist es wahrscheinlich ganz gut, äh, dass dein Messer da drauf anspringt. Also ich glaube, mein, mein, mein japanisches Messer könnte ich da nicht durchziehen, weil das ist zu hart. Also das das ist ja so, wäre, glaube ich, auch ein bisschen
1: äh, dann... Ähm Perlen vor die Säue, oder? Also
0: ja, es ist davon abgesehen, aber es ist auch einfach ein physikalisches Problem, weil das ja so cool ist, 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 ist äh, mit mehr Kohlenstoff, also es ist kein Edelstahl, es ist halt Kohlenstoffstahl und der ist halt ja, nochmal extra hart. Das heißt, ja. also ist ich halt ist ja
1: so ein, so ein Messer aus wirklich Massenproduktionen und mhm. ich meine Opinel, die sind, die sind, das ist eine französische Marke, die sind relativ bekannt für ihre Taschenmesser. Mhm. Hm, ähm, so, Klappmesser, äh, und die haben halt auch so ein Küchenmesser im Programm. Und ich, wie soll, ich war damit jetzt die letzten zehn Jahre sehr glücklich. Also. Ähm, ja, halt, uh, whatever ich works.
0: Gute ich hatte dann auch später tatsächlich noch. Ähm, so ein, anderes, so ein ähnliches Ding gesehen äh, vom, vom, vom Prinzip her wie dieser, dieser Twin-Sharp von Zwilling und zwar äh, aber ein bisschen größer, also so quasi wie so eine, ja, keine Ahnung, wie so eine kleine Box, die halt äh, so einen so so ein Schlitz drin hat, wo du das Messer durchziehen kannst. Und in dieser mhm. Box sind halt auch so äh, V-förmig ähm, zwei äh, Ebenen angeordnet, ähnlich auch wie bei dem Twin Sharp, nur in größer und das sind halt aber äh, auch äh, Diamantwerkzeuge, die da so v-förmig stehen. Mhm. Das soll wohl auch ziemlich gut funktionieren. Das habe ich leider erst entdeckt, nachdem ich mir den Rollschleifer schon gekauft hatte. Ist auch ein bisschen, bi ist ein bisschen billiger, also ich glaube, das kostet irgendwie so 40 Euro oder sowas. Ähm, das hätte ich ansonsten wahrscheinlich noch als nächstes probiert, weil äh, ja, das also so, so Dinger funktionieren aber halt, das muss man halt auch dazu sagen, auch eigentlich nur dann gut, wenn das Messer schon mal scharf war. Also wenn man jetzt so ein Ding hat, was quasi was man von der Oma geerbt hat, was noch nie wie, nachgeschliffen wurde, damit kriegst du die Sachen halt auch nicht scharf, weil, oder das dauert halt sehr, 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 sehr lange, die wieder scharf zu kriegen. Also da müsste man dann im Idealfall äh, wenn man so ein Messer hat, zu jemandem gehen, der einem das einmal richtig scharf macht und damit dann die Sachen weiter scharf halten sozusagen. Also ich habe sowieso das also, aus, aus äh, ich, hab, also ich hab sowieso das Gefühl, dass so die meisten Leute ihre Messer einfach nicht schärfen. Das ist so. Ja. Man hat die Messer ja, mit ich, und dann wird
1: damit geschnitten und ja. Die das ist auch eine Frage, was für ein Brett man benutzt und wie man mit so einem Ding umgeht. Also aus so dieser Messerschärfer, wenn ich mir so Bilder auf Amazon angucke, was Leute wie wie haben die da so Zinken in ihr Messer reingekriegt mit dem Messerschärfer?
0: ähm,
1: okay, keine Ahnung. Krass, also muss man ja irgendwie Gewalt ausüben oder so, ich hab keine Ahnung. Messer eingerissen? Überhaupt nicht, das ist
0: seit Jahren, also, funktioniert seit Jahren wunderbar. Ja gut, ich meine, ist wahrscheinlich auch dann nochmal abhängig davon, wie man es benutzt und, äh, du sagst, es ist ja selber Kraftaufwand und, äh, dann nochmal, was für ein Messer hat man? Also, 30 Euro keine Messer ist Frage. jetzt ja auch schon mal nichts Schlechtes, im Gegenteil, also für 30 Euro kriegst du ja schon äh, ordentlich. Ich habe vor
1: allen Dingen damals dieses Messer gekauft, weil es hieß, dass das ähm, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Mhm. Also sehr, sehr gutes. Dass du ein sehr gutes Material zum relativ günstigen Preis bekommst. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Wirklich überhaupt nicht. Kann auch völliger Blödsinn sein. Aber ich bin bei Messern so... Völlig aufgeschmissen. Ich kann das echt nicht einschätzen. Mir können da jemand Gott weiß was erzählen.
0: Naja, das ist ja relativ einfach. Also ich kenne mich da auch nicht großartig aus, außer jetzt dieses YouTube-Halbwissen, was ich mir halt über die Monate antrainiert habe. Aber wenn das Messer schneidet und du damit zurechtkommst, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Messer.
1: <lacht> ja, so sehe ich das eigentlich auch. Oh. Also ich genau ich selber
0: hätte mir wahrscheinlich auch nicht dieses äh, super teure äh, japanische Messer gekauft, äh, sondern äh, wahrscheinlich eine Nummer kleiner. Aber das habe ich halt äh, sozusagen Geschenk gekriegt. Ähm, mhm. Ja, also es ist ein Top-Messer Da gibt's äh, gibt's nichts. Aber ich sag mal, man kriegt auch schon deutlich günstiger sehr gute Messer. Also gerade jetzt klar, die japanischen Messer sind halt immer teuer. Wenn sie wirklich aus Japan kommen und auch äh, Kohlenstoffstahl sind, also kein Edelstahl, weil sie dann halt anders geschmiedet werden müssen, da kannst du, dann, also so kriegst schon Kohlenstoffstahlmesser irgendwie so ab 70, 80 Euro oder sowas. Aber
1: halt Wie nicht man so. Wieso das Kohlenstoffstahlmesser?
0: Also Kohlenstoffstahl ist halt tendenziell härter als äh, normaler Edelstahl. Das heißt, der wird halt, äh, bleibt halt länger scharf. Also, aus der, aus dem Gesichtspunkt her will man das. Nachteil ist, er rostet halt leichter oder kriegt, oder, oder läuft halt leichter an. Das heißt, bei dem Kohlenstoffstahlmesser oder Mess, es gibt ja auch, ist ja nicht, das ist ja nicht, das ist jetzt Edelstahl und das ist Kohlenstoffstahl, sondern das ist ja so gradueller Übergang. Also, äh, Messer ja. mit erhöhtem Kohlenstoffanteil.
1: Hängt jeweils von der Legierung ab, ne? ja.
0: Genau. Und es gibt halt, also das, was ich habe, ist sowieso ein, so ein Mittelding, das ist, hat schon einen hohen Kohlenstoffanteil, aber ist noch so nah am Edelstahl, dass es nicht sofort anfängt zu rosten. Ähm, und es gibt aber Messer, die quasi, wenn du dann Tropfen Wasser drauf machst, dann hast du schon so eine Rostschicht oben drauf und also, wäre das irgendwie so 10 Minuten Das wäre was für mich. Das heißt, da, da musst du halt ähm, relativ darauf achten, dass du das äh, naja. schnell wieder trocken kriegst.
1: Ja, bei mir ist das Problem, ich brauche was, was pflegeleicht ist.
0: Ja gut, pflegeleicht ist ja das ist ja relativ. Also ich dieses Messer. Ne, wo
1: ich wirklich nichts machen wo ich auch nicht großartig drauf achten muss oder sowas. Ja. Das einfach funktioniert. Das das, das das so ein Kompromiss aus, ist aus, es funktioniert und ich muss so wenig wie möglich da drauf gedankliche Energie verwenden, weil ich interessiere mich nicht für Messer. <lacht> also zu. Ich finde es total cool, wenn Leute da drin aufgehen und dann das so ihr Ding ist und irgendwie, das ist, das ist schön, aber ich. Ich weiß nicht. Ich brauche so ein Werkzeug, weißt du, wo ich weiß, wenn ich da hingreife, das funktioniert und wenn, wenn ich es mal da vergesse und nicht richtig sauber mache oder sonst was, es nimmt mir das Ding nicht übel und es funktioniert nachher noch genauso gut wie vorher. Und
0: ja, also ich sag mal, das ist ja auch äh, bei den ganzen klassischen Edels, Edelstahlmessern, das ist ja genau das. Idealerweise soll man die natürlich trotzdem direkt sauber machen nach der Benutzung, weil auch die natürlich angegriffen werden von Wasser. Ja, ja, nicht so zwar ja. nicht so schnell wie wie so andere Messer, aber ja. ich habe mir ja. jetzt einfach angewöhnt, dass wenn ich fertig bin, schneiden, wird das Ding über unter heißem Wasser abgewaschen, abgetrocknet und äh, fertig. Also das ist jetzt auch nicht. Ja, ne Das mache ich meistens auch. Ja, also netto betrachtet ist das auch nicht mehr Aufwand als bei jedem anderen Messer auch. Nur man macht es halt im Idealfall direkt und das ist der einzige Unterschied. Also es ja, ja. gibt ja noch Leute, die ölen ihre Messer. Man kann das auch zum, zum Fetisch machen, aber das ist jetzt einfach... Echt? Die ja, Klinge oder den Griff? Sowohl als auch. Also ich glaube so die, die Messer, die wirklich, wirklich äh, schnell rosten, wenn du die ölst, dann rosten die halt nicht. Ah. Aber das ist... Äh, also man kann es auch übertreiben. Also für mich ist das auch einfach nur ein, also insbesondere ist es einfach nur ein Werkzeug und da ist halt eine äh, ne langlebige Schärfe, ist halt einfach so ein Feature, von daher. Und ist das jetzt gerade so viel Aufwand, den kann ich noch investieren, wenn ich sage, okay, ich wasche das Ding halt heiß ab, trockne es gut ab und tue es dann wieder weg. Das ist für mich so eigentlich ein Nullaufwand.
1: Ja, das Abtrocknen könnte ich schon mal vergessen. <lacht>
0: ja, wenn ich am Kochen bin oder so. das war. Ja, ich habe mir das halt mittlerweile so angewöhnt, dass ich die Sachen vom Kochen halt alle so runterschneide, wie ich sie brauche, wasche das Messer ab und dann gekocht. Also das ist halt dann...
1: Oh, ich weiß, ein Kollege von mir der hat so einen elektrischen Messerschärfer.
0: Hm, ja.
1: Kennst du sowas?
0: Äh, vom Sehen her, ja. Also ich habe das... Mhm. Äh, hab gesehen, dass man um sowas verkauft, aber es ist halt so, ob ich das da jetzt von Hand durchziehe oder das Ding irgendwie sich bewegt, ist irgendwie so, ich weiß nicht, es ist für mich so, also vielleicht liege ich da falsch. ich kenne mich da nicht aus, aber für mich ist das immer so wie so eine ähm, elektrische Pfeffermühle, so, aha, ich kann einfach da oben drehen, dann kommt auch Pfeffer raus und ich muss die Batterie nicht wechseln.
1: Okay, sowas hatte ich noch nie, aber... Ähm
0: noch mal so ein anderes Messerthema. Auf was schneidest du denn? Ich habe so, als wir eingezogen sind, habe ich so zwei große Bambusbretter gekauft.
1: Bambus, okay. Also Holz. Interessant. Und, und wie bist du so mit Bambus zufrieden?
0: Ich kann mich nicht beschweren. Also sie sind also jetzt halt seit, weiß ich nicht, acht, neun Monate alt. Wird viel, wird viel drauf geschnitten tatsächlich. Wird werden auch nicht sonderlich gut behandelt. Also und, und nutzen sich ab, oder? Also sie haben schon so den ein oder anderen Kratzer jetzt abgekriegt, äh, weil da halt auch ordentlich Brot drauf geschnitten wird und so. Also, so, also die Zinken ja, okay. von dem Brotmesser, die kratzen halt schon ordentlich drauf lang. Ja, ja Brot aber, jetzt mal
1: abgesehen, aber so.
0: nee aber so an sich. Also klar, man sieht halt, dass sie benutzt werden, aber sie sehen jetzt, sehen jetzt nicht so aus, ob sie demnächst ausgetauscht werden müssten. Okay. Aber sie sind jetzt halt auch achtmal Monate alt. Ich weiß nicht, wie, mhm. wie das in fünf Jahren ist. Mhm. Aber das war mir relativ wichtig, dass es halt irgendwas Holzartiges ist, weil ich finde das irgendwie unnatürlich, auf Plastik zu schneiden. und Echt? Ich weiß nicht, es ist irgendwie, finde ich komisch. <lacht> okay. Und, 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 und äh, dann kommt natürlich noch hinzu, so äh, diese Glasbretter, das ist <lacht> wirklich dann, wie mache ich das? Mein Messerstoff okay. 101. <lacht> Glasbretter verstehe ich ehrlich gesagt
1: auch nicht. Ähm, auch Holz habe ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu und ich habe hab meistens so Plastikdinger, mhm. ähm, wobei ich bei den Plastikdingern auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Also so von welchen die so zweimal benutzt und dann kannst du sie eigentlich wieder wegtun, weil sie sind haben schon so tiefe Furchen, dass mhm. du kriegst die Farbe vom Gemüse nicht mehr raus. Mhm. Also selbst wenn du es in Wasser einlegst oder so, ist, ist ganz schlimm. Und ich will das Ding ja irgendwie reinigen.
2: Mhm.
1: Und Holz habe ich so die Erfahrung gemacht, entweder nutze ich schnell ab oder es ist schwierig zu pflegen. Okay. Aber ja. ich habe so das Gefühl, ich habe da noch nicht so das Ideale gefunden. Also ja. Holz finde ich an sich besser, weil ich dann denke, vielleicht kriegt da ein paar Jahre mehr Nutzung raus, als aus so einem ollen plaste mhm. Und ist ja für die Umwelt irgendwie auch cooler. Oh. Aber ja, ich bin damit nicht so ganz so glücklich irgendwie. Ich will so ein Teil halt auch irgendwie mal zur Not vernünftig spülen können. Und so Holzbretter, wenn ich die halt richtig spüle, dann muss ich die eigentlich auch wieder ölen, weil Sonst, ja, wenn du vernünftiges Holz hast, das will ja auch irgendwie gepflegt werden, oder?
0: Puh. Ähm, da Je bin nachdem, ich was das für eine Holzart ist. Ich wollte gerade sagen, ich,
1: ich habe ja. hab so ein ähm, ich habe jetzt auch so ein Brett von von Spessartbrett so ein Holzbrett, die machen nur Holzbretter mhm. aus dem Spessart ähm, und das ist sehr gut gemacht irgendwie, aber das, das will auch äh, gut behandelt werden, ne? Also, das musst du, die, die legen dir auch so richtig ein bisschen Schleifpapier bei und so, dass du es nochmal abschleifen kannst.
0: Schleifpapier, okay.
1: Ja, yeah. Okay. Und jetzt nochmal abschleifen kannst und dann sollst du es nochmal äh, so ein bisschen Öl drauf machen, also Walnussöl oder so. Hm. Äh, irgendwie ein Öl, was, ähm, was dafür geeignet ist. Okay, okay,
0: okay.
1: Ich habe das Geschenk bekommen, das Brett von denen.
0: Und welches hast du? Also Das, das weiß ich gar nicht genau. Schneidebrett Diana mit Saft drin?
1: Nein, 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 ich habe so ein flaches, ich, ich weiß nicht genau, welches Modell das ist, das will ich jetzt auch gar nicht äh, ausführen
0: weiter, aber. Ähm, ähm. Ja, die sehen schon so aus, als ob ich da gar nicht drauf schneiden wollen würde, weil die so hübsch sind.
1: Ja, das ist wirklich, das steht jetzt hier seit seitdem ich es geschenkt bekommen habe in der Küche und es tut mir fast schon leid. Ich habe es ganz liebevoll behandelt und mhm. ich traue mich gar nicht, es richtig
0: zu benutzen. Es wirkt so, ja, da hat sich mal jemand Mühe gegeben. So. Also es sieht halt besser aus als die meisten Möbelstücke, das ist halt so ein bisschen problematisch. Das kostet ja auch mehr. Mhm. Wobei, es geht noch, also ich habe auch schon Schneidebretter gesehen, die noch teurer waren. Ja, also das ja ist, nee, äh, es ist,
1: ist es okay, es ist wirklich, ist es, ich glaube, es ist, preislich ist es wirklich okay, aber es ist, ähm, also es ist viel viel Engagement dahinter. Mhm. Es wird auch immer ein Baum gepflanzt für jedes und so.
0: <lacht> ja, wenn man schon so einfällt, dann muss man auch rein, ne? weißt ja. Okay, und ja, ich habe, also was so Holzbretter angeht, ist mein Wissen quasi null. Ich habe halt diese Bambusbretter und die werden normal gespült und die machen nicht den Eindruck, als ob denn das irgendwie schadet. Aber vielleicht ist auch Bambus Aha. jetzt nicht das Paradebeispiel, wie man Holz behandeln sollte, weil Bambus ja, ist ja auch noch. so. Ich weiß es nicht genau. Also es ist auch sehr grobfaserig, man fühlt auch in der Oberfläche, <lacht> dass das halt einfach nur Bambus ist. <lacht> Also es fühlt sich echt nicht wertig an, aber es ist halt bisher sehr robust und sind halt ziemlich große ah. Bretter. Also es sind halt riesige Teile, die ich ja gekauft habe, weil ich das hasse, wenn okay. es so kleine Wo hast du denn gekauft? So, äh Neugier. Bei äh, Avocado Store.
1: Ach, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Avocado Store, das so. Und da die gibt es so Krempel. Ja, da gibt es so. Wie ja, bist du auf die gekommen? Ich nie gehört, ehrlich gesagt.
0: So. Ach so, äh, die haben halt so, weiß nicht, eine Kollegin von mir hatte mal mir irgendein Produkt von denen gezeigt oder was die verkaufen und seitdem habe ich da mhm. immer mal gestöbert, weil die halt so, ja, ich weiß nicht, ob die äh, klimaneutral sind oder so, aber die haben halt diesen, äh, wir wollen halt nicht so schädlich sein für die Umwelt. Aha. Äh, Aha. Strich, also es schreiben auch hier, okay. wir versenden CO2-neutral, bla bla. Was natürlich äh, bei dem Namen Avocado ziemlich dumm ist, weil das natürlich eine Frucht ist, die hier in Europa nur mit höchstem CO2-Aufwand hergebracht werden kann. <lacht> Aber hat egal. eine gewisse Ironie, ja. Ja, da haben sie wahrscheinlich nicht so drüber nachgedacht. Ja, Die haben halt auch irgendwie so Schuhe, die dann vegan sind und so Kram. Äh, mhm. Ja, und da habe ich einfach geguckt, weil ich halt Bretter gebraucht habe und die waren jetzt auch irgendwie, ich glaube die haben im Doppelpack also so zwei, wie so, nicht äh, was, A4, a 4 3, A2, irgendwie sowas äh, im Doppelpackt irgendwie 25 Euro gekostet. Und für Holzbretter dachte ich so, ja. was ja geschenkt. Wird schon gut sein. Und ja, also mhm. bisher halten sie tadellos. Haben jetzt noch ein kleineres dazu gekriegt weil Leute hier auch irgendwie <lacht> kleinere Bretter haben wollen. Ich weiß nicht wieso, aber <lacht> äh, ja die tun. Aber ich, äh, was ich so jetzt quasi äh, im Vergleich zu dem, wie ich mich jetzt ins Messerschleifen reingearbeitet habe, habe ich quasi äh, null äh, <lacht> Recherche da reingesteckt. Das war immer so, ich glaube, ich hätte gerne Holzbrett und habe die einfach blind bestellt und es war ganz okay. Also. Aha. Ja. So ist das. Wir könnten jetzt theoretisch noch äh, von meiner Gusseisenpfanne reden, aber ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Gusseis. Okay, ja, lass, lass uns das auch. Machen wir die, Kü machen wir die äh, Küchenecke
1: nächstes Mal weiter. Genau. Finde ich lustig. Ist,
0: äh, man, man muss sich auch einfach über die, äh, äh, die Dinge im täglichen Leben unterhalten. Das muss, äh, da fallen ja. einfach Dinge auf und find, Konzepte, die man dann hinterfragen kann.
1: Finde ich bei anderen Podcasts auch teilweise ganz lustig. Äh.
0: Okay, schau ich das gerade mal auf. So, was haben wir jetzt? Dann kommen wir jetzt zur Konsumkritik, ne?
1: Schicke iPhone-Hülle noch ähm nicht. Ja, ja, stimmt, ja.
0: Konsumkritik, Bevor
1: äh wir unseren Themenpool noch
0: angreifen. <lacht> Es sind jetzt wieder zwei Stunden rum, also schon daher da kann man auch lange, lange durchziehen und lange quatschen. Ich glaube, wir müssen den Podcast einfach öfter machen. Es ist, äh, Okay. Vielleicht müssen wir auf zwei Wochen, alle zwei Wochen wieder umsteigen, weil es ist, ja. dieses, dieses Themenportfolio, das wird nicht kleiner irgendwie. <lacht> <lacht> äh, ich habe mal wieder einen Podcast gehört. Ja, Mache ich ja sonst nie, sozusagen. Nee, Quatsch. Also, ähm... Einer meiner Lieblingspodcaster, Jason Snell, hat im Jahr 2020 eine, eine Projekt auf die Beine gestellt, das heißt 20 Max for 2020. Und, wie ich erst kürzlich festgestellt, festgestellt habe, ist das gar kein, oder ist das nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Blogserie und auch eine YouTube-Serie. Also Aha. er hat quasi ähm, im Jahr 2020 20 mal oder über 20 verschiedene Macintosh geredet, also das ist jetzt sozusagen ein Thema für Liebhaber von <lacht> Apple Computern, beziehungsweise von äh, auch alten Computern, also das ist jetzt nicht so, es geht jetzt nicht so um die heiße Scheiße. Und äh, ja, das Projekt war so, er spricht mal so über die 20 Macs, die er persönlich für besonders noteworthy hält und ähm, aus verschiedenen Gründen, also er sagt selber mehrfach, dass das nicht die 20 besten Macs sind, die es gibt, äh, sondern es sind die 20 Macs, die er so für besonders interessant und auch gut die teilweise äh, hält und hat die dann so in einer äh, herab, äh, in einer absteigenden Reihenfolge sozusagen ähm, aufgezählt in, innerhalb des, des letzten Jahres. Und äh, ja, da geht's dann irgendwie los mit so äh, dem Power Mac G5, also dieser, der, die äh, erste Käsereibe ist das, glaube ich. Ähm, der Macintosh Portable, der Power Mac Cube, also, so, 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 ikonische Apple Computer. Und, ähm, ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf den Podcast, weil das Blog habe ich dazu nicht gelesen und den YouTube-Channel auch tatsächlich nicht. Also, er hat <lacht> mit äh, Steven, ha das habe ich erst kürzlich festgestellt. Ich habe den Podcast quasi einfach nur in, in Overcast gesehen, habe den quasi blind abonniert und angehört. Ähm, er hat mit Steven Hackett zusammen auch auf dessen YouTube-Channel quasi Videos dazu gemacht. Und das ist so ein bisschen, wie so ein Radio-Feature aufgenommen. Das heißt, äh, er erzählt dann so kurz, wann dieser Rechner rauskam und was so die Besonderheiten waren. Und dann lässt er quasi ähm, Freunde und Bekannte, die auch gleichzeitig quasi bekannte äh, Stimmen aus diesem Apple-Universum sind, äh, zu Wort kommen und ähm, ja, Lässt die sozusagen erzählen, warum das ein total tolles Gerät war oder warum das totaler Schrott war oder warum es besonders interessant war. Also, keine Ahnung. Das, äh, es gibt zum Beispiel auch eine Folge über ähm, Macs, die gar keine Macs sind, weil es nämlich äh, die äh, ja die Hackintosh, äh, also es, es, damals waren es ja keine Hackintosh, aber es, es gab ja mal eine Zeit, in der Apple quasi macOS lizenziert hat. Mhm. Ähm, und da wird dann über eine Reihe oder über einen Computer gesprochen von einer anderen Firma, auf dem aber macOS lief und warum das ein guter oder interessanter Computer war. Mhm. Ja. Und äh,
1: das ja die Ja, die haben lizenziert,
0: ne? Mhm. Mhm. Und äh, das haben natürlich dann nur auch Firmen sozusagen gemacht, die so sich... Äh, die dieses Apple-Ethos und dieses, dieses ganze Designverständnis auch so ein bisschen mitgetragen haben. Das heißt, es waren natürlich dann keine so, nicht so Dinger, die aussahen wie so ein Dell-PC, wo dann plötzlich macOS drauf, la, drauf lief, sondern das waren dann schon Computer, wo man auch gesehen hat, okay, die meinen das so ein bisschen ernst und äh, das könnte auch ein Mac sein, wenn er halt von Apple kommen würde und nicht von einer anderen Firma. Hm. Ja, ähm, ja, das sind 20 Max for 2020 sind logischerweise da noch 20 Episoden, äh, die man dann so weghören kann. Sehr interessant. Ich habe mir vorgenommen, dass ich vielleicht in den YouTube Channel und in das Blog auch nochmal selber reingucke. Ähm, und was ganz lustig ist, äh, ist jetzt so quasi die die Nachbesprechung davon, weil ähm, also der Feed ist logischerweise weiterhin in meinem Podcast Player drin. Und da sind jetzt die letzten Tage und Wochen immer mal wieder zusätzliche Episoden rausgefallen. Äh, in denen ähm, Jason Snell ähm, John Syracuse zusammen äh, äh, eingeladen hat in seinen Podcast und äh, dann nochmal diese, diese, diese Reihenfolge quasi oder diese Geräte nochmal mit ihm separat nachbespricht und äh, wenn man John Syracuse kennt, dann weiß er, er hat sehr starke Meinungen zu Max <lacht> und äh, das wird dann, dann nochmal Revue passieren äh, gelassen. Das ist dann sehr nett. Vor heute gibt es noch eine Folge mit John Gruber. Ah, okay, dann äh, ist da Also was? nur
1: weil du gerade sagtest, du hast das in deinem Podcast, habe ich gerade mal geguckt, ob, äh, ob ich das finde, mhm. um, Weil ich hatte das wahrgenommen, dieses Ding, aber ich habe es nur im, im Web irgendwo empfohlen bekommen und cool und sonst was und, und haben sie nicht auch gerne in der Freakshow darüber geredet?
0: Boah, das kann sein. Ich bin um, nicht sicher. Es
1: wurde an mehreren Stellen empfohlen, als hey, cool, muss man, muss, wenn man sich für Max interessiert, ist das eine tolle Sache und hier mal angucken und da mal. Und ähm, das habe ich mal angeguckt und hat es aber nur wahrgenommen, als das ist hier im Web, in dem Blog und kann man sich mal so lange Artikel durchlesen und ich irgendwie ist dann gedacht, naja, das kann ich ja mal dran denken. <lacht> Und dann, äh, ne, weißt du.
0: Ja. Ja, das äh
1: Aus den Augen, aus dem Sinn. Oh Gott, das
0: sind ja wirklich lange Artikel. Ja, wie gesagt, ich habe das als <lacht> als 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 Blog, also als als, als Kolumne sozusagen und als YouTube-Reihe habe ich das gar nicht wahrgenommen, sondern nur als Podcast. Und das ist mir mehr, mehr oder weniger erst bei der Vorbereitung zu der Sendung ist mir das aufgefallen, dass es da ja noch viel mehr Kram gibt. <lacht> mhm. ja.
1: ja. Ich kenne nur die Blog-Reihe mit, mit Bildern und allem dran Ja.
0: No. Also ich kann den Podcast auf jeden Fall äh, in, empfehlen, weil der ist, wenn man Jason Snell kennt, ordentlich produziert und äh, ja, die Leute, die da zu Wort kommen, sind halt die üblichen Verdächtigen und die man merkt halt, dass die Leute die Dinge auch teilweise, also dass die die Leute die Dinge auch selbst benutzt haben und ja, das ist auf jeden Fall interessant. Mhm. Echt cool. Oh. Und dann hast du noch einen Film geguckt, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ich, ich habe ja rumgelegen <lacht> und äh, musste meinen Arm hochlagern und so. Ähm, relativ lang. Äh, und hab ich habe dämlichen Kram geschaut. Aber auf jeden Fall habe ich unter anderem auch den Film Love and Monsters geschaut. Der ist von, lass ich ich nochmal kurz spicken, von letztem Jahr, 2020. Mhm. Ähm, sollte eigentlich jetzt im Februar, glaube ich, ins Kino kommen oder Anfang diesen Jahres ins Kino Uh, ursprünglich, die haben ihn nur letztes Jahr dann schon veröffentlicht, sowas. Ja. Genau. Und ich dachte, so, ich hatte es immer so, ja, irgendwo wahrgenommen, so aller ähm, das soll cool sein. Weil erstmal klingt es ja vom Titel her so ziemlich dämlich, ne? Schon, ja. Und ähm, ich muss sagen, der Film hat mich sehr positiv überrascht. Äh, worum geht so grob zusammengefasst ähm, äh, es ist eine postapokalyptische Welt in der dieser Film angesiedelt ist ähm, die besiedelt ist von Monstern man kann es einfach äh, gar nicht anders ausdrücken also äh, sind letzten Endes in gigantische Monster mutierte Insekten und äh, Tiere. Und äh, die eben durch ein bestimmtes Ereignis äh, und Weltuntergangsszenarien, also es gibt so eine kaskadierende Ereigniskette, die kurz vorgestellt wird, die halt dazu geführt hat, dass jetzt irgendwie alle, dass sich sehr viele Tiere und, und, und Insekten und sonst was zu un fürchterlichen Monstern ähm, mutiert hätten. Das ist völlig absurd, aber es wird auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern so zusammengefasst, <lacht> gleich in den ersten Minuten des Films. Mhm. Und Menschen leben quasi in kleinen Kolonien, wo sie sich versuchen zu schützen gegen dieses, gegen diese Umwelt, in der sie da leben. Und der einzige Kontakt, den diese Kolonien zueinander haben, ist eben Funkgeräte und äh, was äh, der Hauptcharakter des Films, äh, Joel Dawson, wurde eben als die diese ganze lage weltweit eskalierte getrennt von seinem von seiner freundin amy
2: mhm.
1: und er nimmt sich jetzt vor äh, zu ihr zu kommen weil er hat mit ihr nur noch oder seit äh, seit kurzem wieder ähm, funkkontakt okay also, er konnte sie tatsächlich per Funk auswendig machen und äh, er nimmt sich dann zu Beginn des Films vor, zu ihr zu gehen. So, das ist äh, so quasi der, der Einstieg des Films und äh, dann lernt man eben, geht die Story los. Mhm. Und. Äh, äh, so völlig absurd und bescheuert das klingt, es ist wirklich gut gemacht. Also es ist gleichzeitig ähm, komisch im Sinne von, ja, du hast diese absurden Monster, äh, wie auch ähm, ernst zu nehmen das als Drama, weil es also, man kann gleichzeitig darüber schmunzeln als auch äh, sehr schockiert sein vom Drama. Also es ist, es ist wirklich eine total spannende Mischung, die da irgendwie hingekriegt wurde in, in, dieser, äh, in dieser Inszenierung. Ist ein, es ist so ein ja, Wikipedia steht post Road Movie. Okay. Ähm, weil er halt dann durch diese Welt da zieht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen, ist es ist halt so ab, ins Absurde gezogen und und äh, ins Komische. Also, kennst du zombie Zombieland? Mhm,
0: nur vom Namen.
1: Ja, das ist auch so eine postapokalyptische Komödie, aber halt mit Zombies. Mhm. <lacht> ähm, ich fand diesen Film besser als zombie Land. <lacht> Ich, auch wenn Somniland auch recht unterhaltsamer Film ist, ich gesagt. Ähm, ja, es ist, dass der Film sich so selber nicht so ganz ernst nimmt, es, äh, macht es, äh, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Okay. Gleichzeitig ist halt so, ist es ist halt so ein bisschen auch. Der ist zwar ein junger Mann, aber es ist auch ein bisschen so Coming of Age, also quasi im Sinne von, der wird halt auch, es ist so ein, ähm, oh, wie heißt sowas? Er wird so durch die Reise erwachsen. Mhm. Da gibt es einen Namen für dieses Motiv, ich hab's nur gerade vergessen. Ich
0: dachte, das wäre Coming of Age.
1: Ja, nee, es gibt noch für dieses spezielle. Reisemotiv ähm, gibt's noch. Ah, das ist jetzt nicht so richtig.
0: Okay, wie bist du auf diesen Film gekommen? Also Bildungsroman. Wenn wenn der wenn der also es, es scheint ja gut zu sein, aber so also vom Cover her und vor, wie du schon sagtest vom Namen her wirkt der jetzt eher so eher mal also auf mich eher so wie so weiß ich nicht ein bisschen lächerlich und ein bisschen äh, abschreckend. Mhm. Mhm. Ja, dachte ich auch erst, aber wie gesagt, hat mich hier sehr gut unterhalten,
1: also anderthalb Stunden lang.
0: War das dann so ein ich Wild Guess oder hat sie den irgendwie empfohlen gekriegt?
1: Der wird von der Kritik empfohlen. Okay. Also teilweise, teilweise auch so mixed, aber was eben betont wird, ist so, dass der Film überrascht mit seiner Tiefgängigkeit. Mhm. Also, man, man geht davon aus, dass es irgendwie bescheuert ist von Cover und von Beschreibung und sonst was, aber auf der anderen Seite überrascht der Film dann auch wieder mit seinen an sich sehr, äh, 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 ähm, sehr stabilen Charakteren, also es, die Charaktere sind tatsächlich glaubhafter und tiefgründiger, als man es erwarten würde von, von dieser Art von, von äh, Premise, von Anlage von Film. Du würdest mhm. ja erwarten, dass das mehr so ein Abziehbild von, von einem Charakter ist, und, äh, aber du merkst deutlich, dass alle Hauptfiguren haben eine Geschichte, haben ein, und das wird auch ausagiert und es wird auch, die Schauspieler
0: kriegen das auch gut hin. Also, es ist nicht so wie der 15. Jurassic Park-Film. Ich habe keine Ahnung, den kenne ich nicht. Nee, das war, war, war ein Witz. Also, ich, wie gesagt, das die Szenario, was du beschrieben hast, und der Titel da würde halt, also, deutet halt so auf, so, weiß ich nicht, die 15. Inkarnation von, wir müssen irgendwie durch ein Dschungelgebiet uns kämpfen und dies, das, Ananas, also. Okay, das ist äh, interessant. Mhm. Ich, ich mich mich äh, fasziniert, dass du dass du das äh, sowas guckst, also also nicht nicht das Genre, sondern dass du dich, <lacht> dass du äh, quasi den Mut aufbringst sowas zu gucken. Also, wenn das nicht quasi fünf, 15 Sterne und AAA von allen empfohlen wird, würde ich glaube ich niemals sowas erst gucken, also ins Blaue hinein.
1: Ja, wie gesagt, so, das wird empfohlen und ich habe was leicht Verdauliches gesucht. Mm, okay. Was mich so mal so unterhält. Weil ich halt, wie gesagt, ich hatte, ich, ich hatte Schmerzen und sonst was und ich dachte so, ich guck was, was, wo ich mich nicht meinen Kopf anstrengen muss. Und das ist kein intellektuell anstreckender Film, aber es ist, es ist aber auch gleichzeitig kein dämlicher Film. Also hm. ich habe Glaube ich, am gleichen Tag noch Idiocracy gesehen. <lacht> oh Gott, ja. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Mhm. Und äh, naja.
0: Du meinst jetzt, wo der irre äh, der irre Orangenblonde äh, nicht mehr am Amt ist, muss man sich, kann man sich den Film wieder angucken. <lacht> ja,
1: also das, das war schon. Eine Erfahrung, das würde ich schon sagen. Also President Camacho, wie er so im, im, im Kongress steht und mit Gewehren in die in die Decke feuert, um halt sich die Aufmerksamkeit zu verschaffen, das hatte schon was. Das ist ein bisschen so, ich, ich kann es nur empfehlen, wenn man den Film mal vor vielen Jahren mal gesehen hat, jetzt nach Trump und nach den jüngsten Ereignissen in den USA und so, sich den nochmal anzugucken. Es ist wirklich das ist eine ist, Dokumentation. Ne? So krass würde ich es nicht sehen, aber es ist man hat irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung da drauf.
0: Das ist gar nicht mehr so lustig, ne?
1: Also dieses dieses so von wegen Intellektuelle kriegen keine Kinder, so, ja, das fand bin ich ein bisschen, okay, ist das eine, aber dass so manche Prinzipien, die da in der Regierung stattfinden, wieder so Regierungsarbeit, wenn man es nur nennen will, dargestellt wird, das ist schon... Uh, spannend. Ich meine, eine der Hauptthemen dieses, dieses dieses Films ist ja, dass sie zu blöd sind, ihre Pflanzen zu uh, gießen mm -hmm. mit Wasser, weil sie denken, sie müssten die uh, mit, dem, mit ihrem Softdrink uh, gießen, weil der enthält ja Elektrolyte und Pflanzen mögen Elektrolyte. Ja, Pflanzen <lacht> mögen Elektrolyte.
0: Very good for your body, oder was sagen Sie mal? Yeah.
1: Ja. Und dann empfiehlt er ja, die, die mit Wasser zu gießen, worin die Wirtschaft zusammenbricht, weil alle quasi komplette Staat arbeitet für diesen eine softwing firma Es ist, ähm, es sind so viele Details da drin, die die irgendwie anders wahrgenommen werden müssen, äh, anders wahrgenommen werden können, wenn man so die USA heute betrachtet. Und deshalb. Total überspitzt und auch wahrscheinlich kein guter Film, aber irgendwie.
0: War das nicht auch in dem Film, dass ich sie spannend. eine Pressekonferenz im Four Seasons machen wollte und dann Four Seasons Total Landscape? Ach nee, das ist was wirklich passiert. Sorry. <lacht> 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 äh. Ja, ich so den Film
1: in einem, in, in einem Costco oder sowas. Genau, ja, in einem, in einem Supermarkt Costco und, und dann so, hey, du kennst dich hier aber gut aus. Ja, ich habe hier mein Law Diplom gemacht. <lacht>
0: <lacht> das oh sind Gott. so viele
1: Details in dem Film, die sind so Trump absurd. Trump University,
0: komisch. ich sag's dir. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ist, oh Gott, so ja. Genau, so, solche Dinge habe ich auch gedacht und.
0: Ich glaube, ich muss den nochmal gucken. Also ich fand den als Film, ja. äh, fand ich den tatsächlich auch nicht gut, aber es hat so, also ich habe den, glaube ich, geguckt, weil irgendwie, ich glaube, der Holgi hat in irgendeinem Podcast mal darüber geredet, dass der so lustig sei. Der, der Film ist völlig bescheuert. Die Schauspieler sind
1: mittelmäßig maximal mhm. in ihrer Leistung in diesem Film und das gibt auch alles irgendwie hinten und vorne keinen Sinn, aber es ist irgendwie unterhaltsam. Also
0: ja, es ist einfach schon ein Zeitdokument. Ai, ai, ai.
1: Naja, das wäre jetzt übertrieben, aber es, 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 es ist schon
0: ein krasser, krasser Film irgendwie. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite, Terry Crews als Präsident ist auch eigentlich nur halb so schlimm wie das, was wirklich passiert ist.
1: <lacht> President Dwayne Elizondo, Mountain Dew, Herbert Camacho.
0: Das ist einfach toll. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja. Ich meine, wie so die, die, die um, Inauguration-Parade ist ja wie er quasi auf so einem riesigen Trike durch die Stadt fährt ne? also, und dabei Bier trinkt.
0: Puh. Ja. Was? Es, äh, könnte ich mir vorstellen, dass Trump das auch bestimmt gerne gemacht
1: hätte. Ja, es sind so manche Sachen dabei. Oder wenn man jetzt an diese Corona-Handling von der Trump-Regierung denkt und, und guckt sich dann das an, wie die da quasi auch äh, zusammensitzen und so. Was können wir tun, um die Wirtschaft zu retten? Weiß jemand, wie Wirtschaft funktioniert? <lacht> Was ist
0: Wirtschaft? Und, und ja. Ja, Vielleicht muss ich ihn wirklich nochmal gucken. Oder, oder dieses Denken im
1: Sinne von wir haben jetzt einen klugen Menschen, der löst jetzt alle unsere Probleme. So, so Trump-Regierung.
0: Ja, nur dass kluge Menschen dann nur wirklich nicht zu Wort gekommen sind. Wir haben ja einen ist ja. Korrupter als anderen, lass ihn unsere Probleme lösen. Naja. Okay. Und die Woche ging noch weiter mit äh, Fernsehgucken. <lacht> ja, dann. Ja, <dann>.
1: <lacht> ich lachte. Halt. Ich konnte nicht wirklich was. Ich hatte eine Hand und Schmerzen und Langeweile. Ähm, ich konnte nicht wirklich so vernünftig lesen, weil ich halt so. Zwar so halb liegen musste und, und dann nur eine Hand und ach, keine Ahnung, das war alles irgendwie doof. Du musst ihn nicht entschuldigen, das ist schon okay. Es <lacht> <lacht> ist nur... Ähm, ich habe deutlich mehr so Sachen geguckt, als ich sonst tue. Ich habe... Ähm, keine Ahnung, Apple hat mich dann damit genervt, dass sie diese Serie for all mankind haben. Okay. Um, das ist äh, produziert von äh, blah, 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 lass mich nicht lügen um, Apple TV. Wie, wie nennt man das? Gibt's da. Apple TV Plus? Ja. Okay, dann nimmt man das so. Ich dachte, da gibt es irgendwie noch
0: einen ja, wenn die von Namen. Von Aber
1: ja gut, bei Netflix heißt es ja auch Netflix. Ähm, ja. Okay, hat halt äh, einfach einen scheiß
0: Namen gewählt. <lacht> <lacht> äh,
1: irgendwie klingt das für mich immer falsch, wenn also Apple TV ist doch irgendwie ist das yes. nicht der Kasten, den ich da am Fernseher hängen habe? Ja, egal. Ähm, Plus noch dazu. For All Mankind war eine Serie, die glaube ich schon mit Apple TV gestartet ist oder kurz nach Start von Apple TV. Nee, Plus nee, das kam war ein Starttitel. Oder so.
0: Ja, Morning Show ja. und For All waren, glaube
1: ich, Starttitel. Genau, und ich habe das damals wegignoriert, weil das auch von der Kritik so, die ersten Folgen waren so, Hä, ja, hm, äh, äh, äh. und so insgesamt war der Kram, der so gestartet ist bei Apple Plus, so äh. <lacht> Irgendwie,
0: ja, hm, ich. Ja, aber auch nur am Anfang. Also über äh, Morning Show reden, ja, ja ist die Kritik mittlerweile auch deutlich besser. Und wir haben nicht sogar einen Emmy. Yeah,
1: habe ich auch nicht
0: geguckt. Ja. Vielleicht kannst du Hast eine gesehen, Antenne oder noch mal was war. Nee, nee, aber. Hast du denn? Ja,
1: okay. <lacht> Auf jeden Fall, For All Mankind ist eine Serie, da geht es um, um uh, das Space Race. Mhm. Hast du es gesehen? Hast du nicht gesehen, oder?
0: Nee, ich habe also den Trailer und die Prämisse dazu, habe ich quasi verstanden, aber ich habe es nie geguckt, weil, weiß ich nicht. Ähm, es ist ein, es ist, also ich fand es erst total beknackt und dann habe ich gedacht,
1: hey, ach mein Gott, <lacht> jetzt ziehe ich mir das halt mal rein. Ich kann ja mal den Anfang gucken und dann habe ich den, die erste Folge geguckt und dann war so, oh, okay, dann habe ich noch eine geguckt und dann war ich so drin und dann ist das so, wie sagt man, neudeutsch, weggesuchtet. Okay das fällt so ins, ins Genre Science-Fiction, Alternate, Alternate Alternate History. Mhm. In dem Sinne, dass, dass das Setting der Serie ist wie gesagt, das Space Race der 1960er Jahre und zwar fängt die Serie damit an, dass gerade die USA mitten in ihrem, in ihrem Space-Programm sind und vor dem Problem stehen, dass die Russen schneller waren. Das heißt, die Russen sind, äh, die Sowjetunion ist das erste Land, das einen Menschen auf den Mond bringt in hm. diesem, in dieser Serie und damit fängt die Serie an. Ähm, das ist erstmal so ein ziemlicher Dämpfer <lacht> in der ersten Folge, es mal so, ja, okay. Die erste Folge fängt damit an, dass alles scheiße ist. Uh, wir sehen NASA-Astronauten, die frustriert saufen. Uh, wir sehen Werner von Braun, der traurig guckt. Uh, wir sehen uh, uh, einen aufgebrachten Präsidenten der USA uh, oder wir hören ihn am Telefon.
2: Mhm.
1: Wie konnte das passieren und so? Und keine Ahnung, und alle sind irgendwie ziemlich geknickt. Und, und ja, naja, jetzt müssen wir halt auch noch einen auf den Mond bringen. <lacht> so, äh, uh. Hätten wir denn nicht schneller sein können und so? Auf jeden Fall führt das dazu, dass äh, dieses Space Race nicht aufhört. Im Sinne von, so wie es halt tatsächlich passiert ist, die Russen waren meines Wissens nach relativ weit weg davon, tatsächlich jemand auf den Mond zu bringen. Und... Ähm, dadurch dass die, die die Geschichte die jetzt hier gesponnen wird ist dadurch dass die das quasi geschafft haben wird diese Space Race äh, sehr stark angefeuert das heißt die Amerikaner sind sagen jetzt so jetzt aber erst recht und und bringen es Menschen auf bringen Menschen dann auch noch auf den Mond und dann passieren andere Dinge, die die Russen wieder tun und dann geht es darum, wer baut die erste Basis und ähm, die Idee so hinter der Serie ist so, was, wär, was wäre jetzt gewesen, wenn dieses Space Race quasi nicht aufgehört hätte mit der Mondlandung, Okay. weil das er ja, mehr oder minder das, was passiert, das ist, was passiert ist, also irgendwie hat man dann Ende der 60er andere Prioritäten gehabt, wie zum Beispiel den Vietnamkrieg und so und hat dann sehr viel Geld abgezogen von der NASA und das lieber in den Vietnamkrieg gesteckt und ähm, da wird so eine Alternate History jetzt aufgebaut, die in der halt diese Space Race weitergegangen ist und diese ganzen anderen Ereignisse sich dem auch unterordnen. Und ähm, das wird verbunden, diese, dieses große Überding wird verbunden mit sehr persönlichen Geschichten von einzelnen Astronauten. Und so bekommt das ganze Ding neben diesem großen Alternate History Hintergrund auch eine sehr gute Drama-Basis, okay, wo es, wo es um Einzelpersonen geht, die auch ähm, sehr an, sehr, äh, so, wie sagt man, kann man sich gut mit identifizieren. Mhm. Und das entwickelt sich so in der ersten Staffel über zehn Folgen bis zum großen äh, Ende dann in der zehnten Folge und dann äh, momentan gibt es drei Folgen in der zweiten Staffel und äh, ich würde sagen, dass, das, dass die Serie tatsächlich am Anfang ein bisschen schwächelt, am Anfang ist ein bisschen komisch und es wird immer besser und äh, gerade so man lernt die Figuren sehr gut kennen und ähm, es entsteht ein sehr starkes Verhältnis irgendwie so zu den Figuren, die sind, die sind wirklich gut dargestellt und wirklich gut ausgearbeitet und äh, sehr gut gespielt, meines Erachtens. Und zu weiten Teilen, vielleicht nicht jetzt in jedem, aber zu weiten Teilen und ähm, es werden viele Themen auch so angesprochen. Also es ist ein bisschen schon sehr 2021, dass dass äh, auch dann sehr bald so Themen eine Rolle spielen, wie Frauen in der Raumfahrt oder LGBTQ-Rights oder äh, solcher Dinge. Also es ist auch ein bisschen so 2021, es geht dann sehr weit weg von, von, von Geschichte tatsächlich. Mhm. Die Spinnen dann frei, sagen wir so. <lacht> Was es gibt dem Ganzen aber irgendwie so, macht das äh, zu meiner Erachtens nach dann eine sehr äh, coolen Serie, die auch weniger jetzt was mit, mit, es ist jetzt nicht so ein, so ein, ähm, wie soll man sagen, wie sagt man so so ein historiendrama, klingt so nach 18. Jahrhundert, aber äh, verstehst du, es ist nicht so. Da wird jetzt nicht Geschichte nacherzählt. Dadurch, dass sie halt gleich mit dem ersten Szene anfangen, sich zu sagen, hier trennt sich das von der Realität und einfach so eine Alternate History aufbauen, hm. sind sie da, glaube ich, relativ frei in ihrem Storytelling und ähm, orientieren sich so grob noch an, an, an tatsächlichen Weltereignissen und bauen das jetzt auch nochmal so zusammen. Das haben sie auch sehr lustig gemacht, jetzt so zwischen der ersten und zweiten Staffel, dass man man kann auf Apple TV Plus kann man... Ähm, sich so ein paar kleine News-Beiträge anschauen, was angeblich so passiert ist zwischen der ersten und zweiten Staffel. Also die zweite Staffel, die erste Staffel spielt so Ende der 60er bis Anfang der 70er. Mhm. Und die zweite Staffel, die spielt dann in den 80er Jahren. Oh, okay. Zehn Jahre später. Oder so. Ja, ich glaube zehn Jahre ziemlich genau. Und, äh, was so in diesen zehn Jahren passiert ist, kann man so, gibt's so, äh, so acht Videos oder so, immer so ein, 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 ein Nachrichtenbeitrag,
2: mhm.
1: äh, angeblich aus der jeweiligen Zeit hier, so, äh, jetzt hier, die Berlin-Krise ist gerade im Gang, wo sich irgendwas ausgedacht haben mit, äh, Show-Off an der Berliner Mauer führt fast zum Dritten Weltkrieg oder sowas. und mhm. Oder ähm, wo sie in ihrem Promised, in ihrem in ihrem Ding da weiterdenken, so, dass sich andere, dass sich bestimmte Weltereignisse halt anders entwickelt hätten, wenn das Space Race jetzt weitergegangen wäre. Also ganz andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Kriege oder so, die dann vielleicht nicht so stattgefunden hätten oder so. Und das ist irgendwie ganz lustig gemacht, also
0: Okay. Das, äh, dieses Konzept, dass man quasi also mhm. ist schwierig, wie man das beschreiben soll, so historische Ereignisse abändert äh, oder signifikant abändert und dann weitererzählen lässt, ist ja auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite bereitet mir das aber auch irgendwie Unbehagen. <lacht> Also es ist irgendwie so komplett irrational. Ich, der Hauptgrund, warum ich diese Serie bisher nicht geguckt habe, war so, ja, irgendwie, das ist doch falsch. Die, die Russen waren doch gar nicht zuerst auf dem Mond. Ja, es, es hat auch mit Geschichte da nichts mehr zu
1: tun. Also ähm, als Historiker muss ich dazu sagen, dass sobald du irgendwie in irgendeinem historischen Ereignis sagst, das, das hätte anders stattgefunden, kannst du eigentlich völlig freidrehen. Ja, klar. Weil die Welt und die Geschichte sind so komplex und so vielfältig ineinandergreifend komplex, dass das etwas ist, was, was man nicht mehr, ähm, das, das, das ist dann einfach sinnfrei. Also du müsstest quasi jegliche Entscheidung, die danach von irgendeinem Menschen getroffen wurde, hinterfragen. Hm. Von daher kannst du da eigentlich irgendwas ausdenken. Das hat nichts mehr mit Geschichtlichkeit zu tun
0: ja die sind ja auch nicht die ersten die das Konzept quasi aufgreifen äh, so grundsätzlich also ich habe die Serie jetzt zwar auch nicht gesehen aber ich glaube diese Amazon Serie äh, The Man in the High Castle heißt die glaube ich mhm. äh, die spielt ja auch mit diesem oder die nutzt ja diesen diesen narrativen Griff auch dass äh, quasi weiter erzählt wird was eigentlich passiert wäre wenn äh, Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte Mhm. habe ich mir auch nicht angeguckt <lacht>
1: habe ja. ich so ein bisschen was von gesehen hm. hat mich aber nicht gepackt um, also ich habe, ich, ich kenne ich kenn die, kenn die Story, ich kenne Philip K. Dick, der das Buch geschrieben hat auf dem das basiert, der Man mhm. in the High Castle aber das war nicht, also ich schätze Philip K. Dick sehr aber das ist etwas, was ich ich, diese, diese Serie fand ich nicht so cool, also die, die war nicht so meins.
2: Hm.
0: Ja und dann, was ich eben schon erwähnt habe, ähm, diese ganzen Apple-Serien scheinen ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, was so die Qualität angeht. Also äh, du sagst ja jetzt, For All Mankind sei ganz gut und äh, die Kritiken sagen das ja auch mittlerweile vor allen Dingen auch was die zweite Staffel angeht glaube ich ja äh, die zweite Staffel wird mehr gelobt als die erste und äh, auch was äh, hier the Morning Show angeht ähm, habe ich auch nicht gesehen aber äh, bilde ich mir ein dass man da auch jetzt äh, dass da Leute jetzt mittlerweile ziemlich begeistert von sind so also es scheint es <lacht> scheint irgendwie so als hätte würde würde dieser der Content, der da von Apple produziert wird, mittlerweile so ein bisschen an Fahrt gewinnen. Ich meine, Ted Lasso war ja schon so der, der Erste, der so richtig ja, viral gegangen ist, sozusagen. Ted
1: Lasso war ja, das ist ja, das ist ja hohe Kunst. <lacht> ja.
0: ja. Da also, kommt ja so schnell nichts dran. <lacht> bis halt Staffel 2 kommt. Ne? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, Ted Lasso ist irgendwie so ein Phänomen. Also, es ist vielleicht nicht die beste Serie überhaupt, aber es ist irgendwie ein Phänomen.
0: Ja. Auf jeden Fall unerwartet.
1: The ja, Morning Show kenne ich überhaupt nicht, habe ich komplett wegignoriert.
0: Nee, ich gesehen habe ich es auch nicht. Ich habe halt irgendwie einen Trailer irgendwann mal gesehen und ähm, ich glaube, äh, oder habe ich die ersten zehn Minuten mal irgendwie geguckt und dann. Gedacht, irgendwie gedacht, dass mir das so schwermütig ist, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir nicht richtig, wenn ich mich nicht richtig, äh, mich nicht richtig äh, falsch erinnere, haben die ja so einen Emmy gewonnen.
1: Okay. Hast du hast du ansonsten irgendwas von Apple TV gesehen? Also die haben ja auch Filme produziert, oder?
0: Äh, die haben ein paar Filme lizenziert, die eigentlich ins Kino kommen sollte. Also da gibt es diesen Tom Hanks-Film, kürzlich. Greyhound. Äh, ja, genau. Oder welchen? Ja, ja, genau. Hast du den gesehen? Nee. Ich habe den gesehen. Ja, ja, nee, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich sonst noch was gesehen von denen? Ich glaube, ich habe, ja, äh, doch, warte mal. Ich muss mal gerade diese App aufmachen. Wie heißt die TV?
1: Ach, TV-App heißt die, genau. Die heißt einfach nur TV, ja. Das ist so verwirrend. Ich habe hab tatsächlich mehrere schon Sachen davon gesehen. Also Long Way Up war ja auch sowas von, Ach von ja, Apple ja, TV. ja, stimmt. da du Habe ich dir
0: gesehen, ähm, ja. mhm.
1: Dann äh, Filme, äh, den, den Greyhound-Film habe ich mal gesehen, haben wir nie darüber gesprochen. Ne? Mhm. Ähm, The Banker?
0: Habe ich auch nicht gesehen.
1: Das ist das mit den zwei schwarzen Bankern. Mhm. Samuel L. Jackson und
0: noch jemand von dem Mackey. Uh, On the Rocks wollte ich theoretisch nochmal gucken.
1: Ja, den habe ich zur Hälfte gesehen.
0: Nachdem ich dann aber auch in irgendeinem Podcast gehört habe, dass das quasi ist wie äh, der andere Sofia Coppola-Film. <lacht> wie heißt er? Lost in Translation, nur nochmal anders.
1: <lacht> ja, nur in New York.
0: Dachte ich dachte ja mir so, ja gut, muss Und ja auch nicht das
1: sein. Ist, ist sehr ähnlich zu dem Lost in Translation, wobei tra Lost in Translation fand ich sehr cool. Ne?
0: Lost in Translation, <lacht> ja, fand ich auch äh, einer der besseren Filme.
1: Ja, den habe ich damals schwer gefeiert.
0: Aber ich habe noch irgendwas geguckt. Wie heißt denn diese Serie? Warte mal. <lacht> Hier kann man noch blättern. Ah, hier genau. Ähm, Mythic Quest äh, Raven's Banquet habe ich ein paar Folgen geguckt. Das ist diese Serie, die, ähm, äh, ja, die quasi von einer Sch Firma handelt, die ein Computerspiel produziert: ein äh, Massive Multiplayer Online Game. Und so den Game Development-Alltag halt so komödiantisch porträtiert. Da waren ein paar ganz, war ganz okay, ein paar Folgen, aber ich hat mich dann nicht so gecatcht, dass ich jetzt unbedingt äh, die Staffel fertig gucken wollte. Es war so mal hopp, mal top, äh, mal hopp, mal flop, oder wie auch immer das heißt. Ähm, Habe ich auch hauptsächlich angefangen, weil äh, Dani Pudi heißt er, glaube ich, der Schauspieler, der den... Ähm, Arbeit in Community spielt, der, der spielt damit. Ja Aha. Ja.
1: das habe ich nicht gesehen. Wur, wurde aber auch sehr gelobt von der Kritik, glaube ich, oder?
0: Manche Folgen, glaube ich schon. Also ich weiß nicht, ob sie durchgängig gelobt wurden. Ja, also es war nicht schlecht, aber das war so. Ja, das hat sich so ein bisschen halbgar angefühlt. Also es waren ein paar Folgen dabei, die ich ganz cool fand, und dann waren so ein paar langweilige Sachen dazwischen. Ah. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr geguckt.
1: Ja. Und würdest du es kaufen?
0: Apple TV Plus.
1: Ja. Nee, also. Es aktuell. gibt ja momentan das quasi überall geschenkt. Ne? Also gibt es mhm. irgendwie Gründe, warum man das schon kaufen muss? Oder?
0: Also ich glaube, wenn man sich sehr, sehr lange kein Apple-Gerät gekauft hat und das gucken will, dann muss man es wahrscheinlich kaufen. Aber sobald man, glaube ich, innerhalb der letzten 24 Monate sich irgendwas von Apple gekauft hat, <lacht> kriegt man es wahrscheinlich umsonst.
1: Ich, ich weiß gar nicht, warum ich es umsonst bekomme. Ich weiß, dass ich es jetzt länger umsonst kriege, weil irgendwie es wurde nochmal verlängert. Ich weiß auch gar nicht, ob das verlängert wurde, weil ich jetzt mein Gerät hier neu habe oder, oder mhm, so. Nee, du Keine hast es wegen deinem App Apple nicht so durchgekriegt. Ja, 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 das kann sein, ja.
0: Ja, und äh, ich habe das gekriegt, es ist, also ich habe zwar auch ein Gerät gekauft, aber ähm, ich glaube, mein Bruder oder meine Mutter haben sich auch ein Gerät gekauft und irgendeiner von denen hat das aktiviert und weil wir so eine Familienfreigabe haben, haben das dann alle plötzlich gehabt. Also meine Apple-ID ist quasi mit meiner Familie verknüpft hm. und äh, dann hatten wir plötzlich alle Apple TV+. Plus. Und äh, ja, seitdem läuft es quasi weiter und wird ja von Apple auch ständig verlängert. Mhm. Ja, ich, also, ich glaube, wenn es so wie es jetzt da ist, äh, würde ich es wahrscheinlich nicht abonnieren, weil also es gibt halt so, klar, Ted Lasso, wenn die zweite Staffel kommt, würde ich äh, die, würde die will ich gucken. Und äh, ich könnte mir schon auch vorstellen, sowas wie. Ähm, <lacht> Na, wie heißt das? For All Mankind oder auch The Morning Show, könnte ich mir vorstellen, das, das mal zu gucken. Aber das ist ja, halt insgesamt nicht so ausreichend. Vor
1: allen Dingen machen sie jetzt fies bei For All Mankind, dass es nur ähm, alle, alle Woche kommt eine Folge. Mhm. Worauf ich jetzt wartet dieses Jahr ist Foundation.
0: Foundation? Auf Apple TV Plus? Mhm. Aber das ist nicht diese Isaac asimov äh, mhm. Ja, das ist
1: eine Verfilmung der, der Foundation-Reihe ähm, von Isaac Asimov und äh, ziemlich große Sache mit äh, zum Beispiel auch Lee Pace als Darsteller dabei und, keine Ahnung, es, es gibt bisher nur sehr komische Trailer und äh, dies galt lange, als mehr oder minder unverfilmbar. War,
0: hm. äh,
1: ich, ich bin gespannt, also
0: ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich, dass dass sie da in irgendeiner Kino dann Trailer mal zugezeigt haben. Und äh, ich, der Trailer war relativ nichts, sagen glaube ich. Aber <lacht> ähm, ja, der ist nicht so spannend. Ich kenne mich jetzt auch nicht sonderlich gut mit Isaac Asimov aus, aber so die Stoffe, die der bearbeitet hat, waren ja grundsätzlich schon mal relativ interessant. Mhm. Von daher würde mich das wahrscheinlich der auch mal sehen.
1: Einer der wichtigsten. Ähm Science-Fiction-Autoren. des mhm. 20. Jahrhundert.
0: Ja. ja. das würde mich wahrscheinlich auch interessieren, das mal zu schauen. Aber dafür halt ein Abo abschließen. Also, ich sag mal, wenn man das jetzt unbedingt das rauskommt und das unbedingt gucken will, dann könnte ich mir halt mhm. vorstellen, so, ja, dann wirft man halt irgendwie die 5 Euro für den Monat nochmal ein. Aber das würde sich für mich jetzt wahrscheinlich nicht so, ähm, Darstellen wie das, weiß ich nicht, das, das Netflix-Abo, was halt einfach durchläuft, weil irgendwann fällt mal wieder was raus, was man gucken will, und dann hat man es halt. Mhm. Und ähm, ich meine, mittlerweile ist ja Apple auch dabei, äh, im Lizenzgeschäft ähm, mitzubieten. Das heißt, sie haben ja jetzt auch die ein oder andere ähm, äh, Serie oder äh, Film, den sie quasi nicht selber produziert haben, im, im Programm was sie ursprünglich gar nicht vorhatten, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, dadurch werten sie den Dienst natürlich auch noch mal ein bisschen auf. Aber, das habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, dieser Greyhound-Film zum Beispiel, der war ja eigentlich gar nicht für Apple, von ah, Apple für der, Apple TV ja, Plus produziert. Das ja, wird, der stimmt. hätte eigentlich ins Kino gekonnt, äh, gekommen sollen. Und es gab dann ja jetzt kürzlich sogar, Ger oder ist schon wieder eine Weile her, gab ja Gerüchte, dass Apple quasi den den neuen Bond-Film dann zeigt, weil sie sich die Kinorechte dafür sichern, weil er ja immer noch nicht im Kino ist, obwohl er schon irgendwie Ende oder Anfang 2020 hätte ins Kino kommen sollen. Oh. Und ich meine, das Geld dafür hätte Apple ja theoretisch zu sagen, ja, das ist jetzt die exklusive Plattform, wo der Bond-Film läuft. <lacht> Was? Drei Milliarden? Ist doch egal. Ja, keine Ahnung. Ja, also es ist auf jeden Fall noch weit davon entfernt, dass man das so, also ich finde bei, bei Netflix ist es so, da habe ich auch meine Probleme, so muss ich sagen, dieses Abo zu rechtfertigen. <lacht> weil ich da auch oft auch einfach wochenlang nichts gucke. Das ist irgendwie so. Ah. Aber da ich mir das Abo halt mit äh, mehreren Mitgliedern meiner Familie teile, ist das halt so, zahle ich halt irgendwie vier Euro oder sowas, das ist dann, ja, mein Gott. Aber, ähm, also von daher würde ich ein Netflix-Abo mittlerweile auch nicht mehr, ähm, quasi blind empfehlen. Das ist, die Dienste diversifizieren sich halt auch immer weiter. Also dadurch, dass es immer mehr Dienste gibt und, äh, die einen haben das und die anderen haben das, wird es auch immer schwieriger, äh, das irgendwie so zu empfehlen. Ich glaube, wahrscheinlich hast, hat man aktuell keinen Dienst, wo man sagen kann, abonnier den, dann hast du so viel Inhalt, den du auf jeden Fall gucken willst dabei, dann brauchst du erstmal nichts anderes. Also, es sei denn, man ist jetzt so ein absoluter Disney-Fanatiker, dann bist du natürlich bei Disney Plus ganz gut äh, eingedeckt. Ja. Aber, ja, schwierig. Aber ja, klar, ja, ab, so. aktuell ist Apple TV Plus, was das angeht, natürlich der schwächste Player in dem Markt. Aber man ich muss natürlich sagen, die Sachen, die sie anbieten, sind dann schon qualitativ relativ hochwertig. Ja, ja ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich
1: dafür Geld bezahlen würde. Das ist so, so ähnlich wie bei dir. Es ist, ist auch die Frage. Ich meine, diese ganzen Dienste, es addiert sich ja auch dann. Und ne? will ja auch nicht, gibt da... Massen von Geld jeden Monat hinlegen für Kram, den man dann eventuell gar nicht nutzt. Also.
0: Ja, das ist, ist ja dieses berühmte Bild aus den USA, so die, wie, wie es da vor, vor wenigen Jahren hieß es ja noch, ja, man ist jetzt Cord Cutter und kündigt quasi alle seine Cable äh, Subscriptions und guckt ja. so noch Netflix, weil dann zahlt man halt nicht mehr 60 Dollar im Monat, sondern nur noch 9,99 Dollar für Netflix oder was auch immer. Und mittlerweile, auch in den USA ist es ja noch schlimmer. Die haben dann ja noch Hulu Plus und und äh, Schlag mich tot Plus und weiß der Geier was. Und mhm. wenn du das alles abonnierst, dann bist du halt auch wieder bei deiner ursprünglichen Cable-Subscription, die du mal hattest. Mhm. Das gab es ja bei uns so nie. Von daher ist das eher was Neues für unseren Markt. Aber ist schon. Also ich meine, allein was ich jetzt alles an, an Abos laufen habe, die bezahle ich zwar nicht alle voll, weil ich die mir mit Leuten teile. Aber ich habe da halt äh, Netflix, ich habe dieses Amazon, ich habe Disney Plus laufen. Dann habe ich dieses Apple TV laufen, für das ich nichts bezahle. <lacht> ist schon irgendwie
1: krass. Ey, das Amazon habe ich halt wegen... wegen.. Versand. Ne?
0: Ja, das das sowieso, das muss ich sowieso sagen. Ich glaube, wenn, wenn Amazon Prime, äh, also wenn man quasi nur irgendwie 20, 20 Euro mehr zahlen könnte, dass der Versand kostenlos ist, würde ich das tatsächlich machen, anstatt das dick Prime-Abo, weil ich gucke zwar immer mal wieder was da, aber das ist so selten, dass es eigentlich auch egal ist. Also, ja, ja, Dito. Amazon Prime, habe ich das Gefühl, das gucken auch nur ganz viele, weil sie halt dieses Prime-Abo haben, aber also wegen des Versands, aber nicht, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu Amazon Prime jetzt geht und sagt, hey, ich guck mir, ich kauf mal diesen Service, weil die haben so geilen Content. Es sei ich verpasse irgendwas, aber das kann natürlich auch sein. Jo. wahrscheinlich kommen wir dann alle wieder zu dem habe äh ich letztens was war das nebenauf auf auf, uh, auf Reddit uh, gesehen um, was so unter, unterm Strich gesagt ist ja früher hat man quasi alles uh, über äh, Raub sich zusammen Raub kopiert und dann kam Netflix und da hat man alles für den Zehner gehabt und jetzt gibt hier so viele Dienste, dass man sich jetzt wieder alles zusammen Raub kopieren muss. <lacht> also es ja, könnte sein, dass das wiederkommt. <lacht> Auf der anderen Seite kann man da natürlich auch so äh, Subscription-Hopping betreiben. Also, wenn man halt in einem Monat das eine guckt, dann die abonniert man halt den anderen Kram, den man nicht guckt. Aber das ist halt auch eigentlich zu viel Arbeit, <lacht> nur um so ein bisschen ja, ich was. machen. Ja. Mhm. Was?
1: Hast ich habe Netflix und so immer nur, wenn ich dann halt was Netflix gucke in der Regel. Hm.
0: Ja, das klappt bei mir halt schon ein. Deswegen nicht, weil ich dann halt allen anderen den Netflix-Content abdrehe. <lacht> nicht in der Ja, Kopf. das,
1: das habe ich ja nicht in dem Sinne. Also, ja, ähm, ja ich, ich, keine Ahnung, ich, ich mache da ziemlich viel hin und her und keine Ahnung was. Auf jeden Fall Netflix kriege ich auch immer mal wieder so einen Probemonat. <lacht> ich weiß nicht so genau, nach welcher Logik das funktioniert. Aber okay. Ich hatte schon mehrmals einen Probemonat. Vielleicht um dich wieder ins Boot zu holen.
2: <lacht>
0: oh ja,
1: ja, kann sein. Ich habe mich auch schon mal wieder angemeldet und habe dann keinen Probemonat bekommen und so. Ich habe keine Ahnung.
0: Hm. Merkwürdig. Naja. Dann sind wir durch. Was ist
1: Ich lese gerade, es gibt keinen Probemonat mehr. Verdammt. Uh, Magenta TV gibt so es noch Gratis-Monat. Oh Gott. <lacht> Nein,
0: wir haben nichts mehr. Okay. Dann machen wir die Klappe zu. Das war die 155. Ausgabe des TZ Talk Radios. Ähm, ich weise auf unsere Webseite hin, tzeit.org, der einzig wahre TZ Podcast. Mhm. Ähm, man kann uns auch auf Twitter folgen, TZ Podcasts. Und äh, ja, wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt in unsere Kommentare auf der Webseite und äh, lasst ein Abo da, kommentiert unten drunter, <lacht> schreibt uns eine Rezension auf Apple Podcasts, weiß der Geier was. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.